0: Ich
1: glaube, Sarah, so. Sarah hat das kurz an. Ich habe zwei Sekunden gesehen. Ich kannte einfach keinen. Was? Die Alm? Die Alm ist wieder dran.
0: Was ist denn Alm? Die Alm, ähm, ähm... Ist das so was wie e- Sommerhaus? Der ja, ja, edelweiß edel und, und, und promischweiß. Ich
1: glaube ich, geht seit gestern.
0: Edelweiß und promischweiß. Oder ungekennst. Scheiß.
1: Ja, ich habe Ich kenne da einfach keinen.
0: Ja. Und da willst du ihn, oder was? Das ist unser Ziel. Ne? Unser Ziel, ja.
1: Wenn ja, man so weiter so viel Bier bekommen, sind wir Alkoholiker.
0: Ja, dann hol doch mal was.
1: Meine Güte. Es schmeckt wieder, ne?
0: Dir schmeckt es, schmeckt es schmeckt wieder. Es ist. He's, back. He's
1: back. Genau. Ich würde sagen, wir fangen mit einem heimischen Bier. Was hat es mit diesem Gaffelbies auf sich?
0: Gaffelwies? Willst du mit Gaffelwies Ja, anfangen? was hat es damit nee, auf guck sich? Bei meinem Schweizer Taschenmesser, wo, was du eben noch belächelt hast. Victorinox. Ist, ist der jetzt, Kenner
1: kennt den Namen.
0: Ja. Ist, ja, du als Bushcraft, Ach nee, dir, als Sparfuchs ist es ja wahrscheinlich schon wieder zu teuer. Ja, stimmt. Ähm, also da ist
1: jetzt der essentielle Bieröffner dran. Ich nehme das Baby Stumpf, oder wie heißt das?
0: Stimmt, von der Bundeswehr. <lacht> so, dann würde ich sagen, legen wir mal ein
2: Fantasia, der Jedermann-Podcast. Darüber müssen wir reden. Mit Velofiez und dem jedermann job
0: Hallo und herzlich willkommen zur 48. Ausgabe von dem besten Jedermann-Podcast der Welt. Vor mir begrüße ich endlich mal wieder mit langen, einem langen... Wie in Meiningen <lacht> über den Startblock, wo alle, gab eigentlich gar keine Startblöcke, war ja alles gemischt zwischendrin. Ich glaube, im Startblock habe ich auch keine angesprochen. Im Rennen pa- habe ich zwar angesprochen. Ein pa- paar ja. haben es ja wieder verrefft, von 100 und kurzer, meine ich ja, am Anfang. Ja, du erste Rennen,
1: wo willst du es, ne? Ja.
0: Passiert. Ja. Ich begrüße das Arbeitstier von Batasia. Den Mann, der das endlich, der, der, Mann, der endlich wieder zurück zu den richtigen Getränken <lacht> gefunden hat. Mir gegenüber sitzt natürlich kein geringerer, meine Damen und Herren, als Daniel Fietz. Das geht runter wie Bier. Mir gegenüber sitzt mein
1: Keramiktretlager, meine ähm, extra große Schaltrötchen, mein ähm, zweiter Ersatzschlauch bei einer schlechten Ausfahrt. Und meine CO2-Kartusche für die ganz schlechten Tage, Florian Ehm. Zu dem Gru- Bevor ich dich begrüße, ja, ja, ja. ich habe letztens, äh, letzten, ne, doch die Woche irgendwann, riefen, ja. rief ein Kollege an, hatte mich gefragt, ob wir uns nächste Woche Dienstag im Büro treffen würden. Blablabla, bla, bla, gequatscht. Und er hatte so nebenbei erzählt, dass er äh, sie auf ein Rennrad geholt hat, ein älteres ja. und auch fährt. Und wir haben gequatscht und am Ende so, ich sage, schöne Grüße, der wohnt irgendwo bei Münster, ich sage, ins Münsterland. Dann sagt er, ja, grüß dich und legt auf. Da hast du überlegt. Oder habe ich überlegt? Und dachte, nein, nein, nein. Also woher soll der das wissen? Ne? Ja. Also, über keine Chance. Also so viel habe ich dem auch nicht zu tun. Jetzt habe ich recherchiert und rausgefunden, dass ähm, Atze Schröder das auch mal benutzt. Ich habe es noch nicht selber gehört. Und mir wurde, mir wurde gesagt, dass dieses Grüße auch irgendwo, entweder er sich bei uns äh, das anadaptiert hat. Auf jeden Fall meine Hoffnung ist, dass er Atze Schröder hört.
0: <lacht> Darf ich dir den Grundkorken ja, wegnehmen? Selbstverständlich. Ich hab, dachte eigentlich, ich hätte alles weggenommen. Die zweite
1: peinliche Geschichte ist, mein Chef, guter, guter Freund, ist ein, hohes, ein hoher Mitarbeiter einer nicht ganz so kleinen Radfirma in Deutschland. Alle Namen lasse ich offen. Und den habe den, den hab ich auch getroffen. Nee, das ist... Äh, ähm, auf jeden Fall macht, sagt ihr? Oh, Daniel, Daniel, wie heißt nochmal euer Podcast? Ich sage, Chef, das... Egal. Darf ich dir nicht sp- sagen. Spielt keine Rolle. Doch, doch, ich wollte hier meinem Kumpel, der arbeitet doch bei Bung, Die dem wollte ich sagen, dass ihr der größte Fahrrad-Podcast
0: Deutschlands seid. Nein, bist du bekloppt. Halt die Klappe. <lacht> ja, sind wir, aber sag's nicht weiter. <lacht> so
1: in etwa. Das heißt also, ähm, ich bin ihm, ich bin ihm äh, am Belabern. Ich sag, ist toll. Er wäre in uns, habe ihm natürlich ein paar Aufkleber mitgegeben. Ich sag, zwei Räder. Ich habe ihm gesagt, Rahmengröße 56. Ja. Wir fahren alles. Ja. Ich arbeite dran, ich sehe ihn den, nächste Woche wieder. Den Rest regelst du wieder über Vorbau. Ich habe gerade eben, ich habe mir einen 10er Vorbau bestellt. Oh, darfst du keinem sagen. Oh, ich bin ein Körper, mein ich immer mein Körper baut ab, mir tut alles weh. Ich muss, ich muss alle Register ziehen, ja. ich muss alle Register Ich habe einen Sattel hoch, ich habe Vorbau kurz. Ich habe, ähm, ja, ich muss jetzt alles, alles probieren, alles testen, damit ich wieder den Druck aufs Pedal bekomme, den ich noch nie hatte, aber gerne hätte. Ja,
0: ich bin jetzt auch letztens noch mal mit, also, weil du sagst, äh, vom Wegen, du bist überrascht, dass Leute uns hören, wo man es nie mit gerechnet hat. Ich bin auch mit einem alten, Be- ja, was heißt, alten Bekannten, ähm, den kenne ich echt auch schon was länger, äh, hier aus der Gegend über Strava mal irgendwie kennengelernt und mhm. dann, dann mal getroffen. Du, ach, du lernst bist aber auch der- Leute über Strava kennen. Einen Rafa-, ja. Rafa
1: kennst du auch über Strava? Ja, ja, ja. ja, ja. Ich habe mir im ja. Leben noch keinen, also, kenn ich kenne im und
0: Im Leben nicht, in mit dem bin ich gefahren und der ist auch der ist so Peter Peter Büschs Alter, Peter Büsch hat mir noch gequatscht, mhm. Marcel heißt der und der sagte auch, ja die Folge sowieso, die fand ich ja echt ganz gut, ne, meinte auch mit dem Carsten die Folge, weil dann viele alte Erinnerungen hochkamen, fährt auch schon sehr lange Fahrt, er war mal im Sichtungsrennen und okay. ähm, mit 15, er ist mittlerweile Anfang 50 und ja. hört uns auch. Da dachte ich auch, echt, du hörst uns? Ja, klar. Ja, also.
1: Wir sind, wir sind äh, eine feste Nummer. in. Ich finde es ja schön. In schwierigen Zeiten. Äh, ja, auf jeden Fall. Das ist. Ähm, ich, ich kann damit nur nicht
0: umgehen, wie man gemerkt hat. Ich komme mit dem Fame nicht klar. Apropos schön. Wir kommen zu... Biersendungen.
1: Oh ja, oh ja. Jupp, darf ich anfangen? Du musst sogar Wegen anfangen, meinem schlechten Gewissen. weil du glaube ich gefühlt wie lang verzug. Ja, halbes. Ich weiß es nicht. Ich, ich hab, also zu meiner Verteidigung, die, äh, die Lieferung kam nicht, in einem nicht,
0: nicht stattgegeben.
1: Kam in einem CMP-Karton. CMP ist glaube ich Campagnolo Bekleidungsmarke. So, so, so eine Outdoor Bekleidungsmarke. Und ich dachte erst meine eine Freundin eine neue Jacke gekauft. Und da lag lang die Verpackung rum, bis ich die mei- Was ist das? Was ist dir? Und dann cool, auf, Oh shit! Oh shit! Und dann, ist, ei, 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 ei. Und ich möchte beginnen mit den Worten vorab, bevor ich anfange vorzulesen. Jan, es tut mir vom Hetze leid. Ähm,
0: Jan, jetzt weißt du, was ich immer aushalten muss hier. <lacht> Und zwar schon Jahre, schon 48 Folgen. Das weil ist wahr. Es ist zum Glück nur Aber Jan, du hast eine sehr schöne Karte geschickt. Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, ist das der Maschsee? Das müsste der Maschsee aus Hannover sein. Genau. Ich meine, man sieht ganz hinten noch in kleinen ML7 stehen, glaube ich. Ja, aber die Sattelstütze ragt raus. <lacht> lieber Daniel, lieber
1: Florian. Lieber Vietz, lieber Jupp. Also, ich und, dachte schon, wen meint er jetzt? Unsere vier Persönlichkeiten. <lacht> ja. Alle vier im Raum, ja, weiter. Ich, ich kürze es ab, grüße euch natürlich mit gefühlten 10 Üs. Ah. Aus Niedersachsen. Ja, genauer. Hannover. Noch genauer? Noch genauer, Burgdorf. Ich glaube, da ist... Burgdorf kenne ich nicht, aber Hannover... Hannover ist für mich Deutschland.
0: Buxtehude dürfen wir nicht mehr
1: sagen. Buxtehude dürfen wir nicht mehr sagen, aber Burgdorf. Also Hannover ist für mich Deutschland, weil zu allem anderen fällt mir irgendwie... Ja, der Rheinländer ist anders, der Ruhrpottler ist anders, selbst der Westfale ist irgendwie, aber der Hannoveraner ist... Schnitt, Schnitt. (lacht) Ähm... Euer Podcast ist einfach nur sehr gut. Viele interessante Themen und immer lustig, informativ mitgeteilt. Männer weiter so. Boah, bei jedem Satz wird mein schlechtes Gewissen größer. <lacht> es macht richtig gute Laune. In Hannover trinken wir Herrenhäuser Bier oder Gilde. Heute gibt es von mir zwei Patronen von Harry Bier, also Herrenhäuser. Ja. Du hast es schon umgedreht, damit du es machst. Ne? Wo ist es hin? da wunderschön. Wir müssen jetzt zum Schande vom Jupp. Es ist nicht kalt.
0: Wir haben ja auch noch ein paar, die... Ne, vorher nicht. <lacht> <lacht> das, 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 das okay, ich lege sie sofort kalt <lacht> und zur 49. Ich mach, Wir trinken sie zur 50. Jubiläumsfolge. Das ist doch eine sehr gute Machung. Das ist es doch. Ähm, apropos, auch wenn es wir am 50.
1: schaffen, mag, auch, auch wenn du uns hörst oder nicht hörst, wir kommen auf dein Boot. <lacht> Jupp und ich haben da eine Idee. Ich eine WhatsApp-Gruppe. Wo war ich stehen geblieben? Heute gibt es zwei Patronen. Harry-Bier. Ähm, habt ihr euch verdient. Prost. Beste Grüße. Euer Jan Workaholic. So ist sein Instagram-Name. Jan, vielen, vielen Dank. Tausendmal Entschuldigung. Ähm, nächste Bier am Tresen geht auf meinen Nacken. Ich äh, ja, zieh meinen Hut, geht auf mich und äh, vielen, vielen Dank für das Bier. Wir werden es ähm, feierlich äh, dem Champagner an am, am, unserem zweijährigen Geburtstag. Ist das echt Zufall? Vorziehen. 50. Folge und. Zw- also hätte ja auch die 49. Aber mal sein extra können. so gelegt, ja. Leckende,
0: der gut, gut
1: getimt vom Herrn Manager da drüben. Ja, Sigi. <lacht> Ja, das war's. Jetzt kommen
0: wir zu dir. Ja, Jan, auch von mir natürlich. Vielen Dank und. Ja, Fritz. eigentlich hättest du dich auch bei mir mal entschuldigen können, weil ich ja jetzt ein halbes Jahr später erst in den Genuss komme. Ja, es tut, ja. ja, aber wir kommen weiter. Und zwar, das ist auch ein bisschen spät, hat aber nichts mit mir zu tun, sondern mit Hermes. Das Ding hat, glaube ich, eine Odyssee durch ganz Deutschland hinter sich. Erstmal vielen Dank an Christian. Mhm. Christian aus Kleukheim. Wo ist das? Lass mich ein Bier kommen. Ja... Boah, neuner
1: Postleitzahl,
0: irgendwo Bayern. Hätte ich auch gedacht, ähm, könnte Bayern sein, kann aber auch ähm, Grenze zu den neuen Bundesländern sein. Die haben auch so hohe Postleitzahlen. Okay. Ja, gut, aber da ist ja, da ist ja die Brauereidichte auch verdammt hoch. Da wird auch ordentlich gezaubert, ne? So, wir haben Bier bekommen vom lieben Christian. Es ist leider die Flasche vom Vietz zu Bruch
1: gegangen. Siehst du, das ist Karma. Jetzt leider eine,
0: eine weniger. Aber wir haben wirklich eine sehr grandiose Auswahl geschickt bekommen. Und zwar von Staffelbergbräu haben wir einmal Maibock, mal wieder mit 7% bekommen. Müssen wir unbedingt mal probieren. Vielleicht bei der 50. Folge auch. Oh, da trinken oh wir sie fa- alle. Da lass ich mich fahren. Dann haben wir von Staffelbergbräu das helle Vollbier bekommen. Das glaube ich, oh, so ja. einfach so ein Durstlöscher, den du einfach mal bei 30 Grad Herrlich. zum Frühstück trinken kannst. Mhm. Dann nach, man, nach deinem all in one drink morgens <lacht> Sofort. Dann, dann haben wir Huppendorfer Bier bekommen. Sieht auch sehr lecker aus. Und Brauerei Dremel. Das scheint auch was Lokales zu sein. Aus Wattendorf oder Mattendorf. Hast du eine Postleitzahl? Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Mein lieber Schwan steht sogar drauf gedruckt. Hast du eine Postleitzahl? Postleitzahl? Ob die die aus der gleichen Ecke
1: kommen? Ob er wirklich hart regional gekauft hat? 9, 6. Alles gut, ist das Gleiche. Dann habe ich hier 2, 3, 1. Wattendorf. Ist
0: daneben. Krass. Mit W. Vielen lieben Dank, Christian. Also ich würde mal sagen, die 50. Folge, 50. Folge. 50ste der Bierkonsum ist gesichert. Treffen wir uns auf neutralem Boden. So viel Zivil. bevor wir heute etwas technisch werden, oh ja, nachdem es ja immer, also klar ist es immer sehr unterhaltsam, aber bevor es technisch wird, sag mal, habe ich einfach mal eine Frage. Liest du dir Rennberichte durch? Ähm,
1: immer seltener also ich glaube hast du mal welche selber
0: geschrieben damals ja, weil du dachtest Leute interessiert oder Ach so, weil ja, man äh, es so ja. Oh,
1: da gebe ich dir meinen Tipp da gebe ich dir mal einen Tipp du kannst ich weiß nicht noch wie es geht aber guck mal bei Facebook äh, scroll mal deine eigene Chronik runter ja so Anfänge. alter falter ey dann werden rennbericht ja noch was cooles also hier da es hat auch jeder fotos gemacht.
0: vom sportografie ja,
1: nein auch. da, da äh, schreibst du heute ey heute coole trainingsrunde gedreht Ach so, echt? das? Ja, ich glaube, glaub, das hat jeder gemacht. Nein, ich nicht. Ach, mit Sicherheit. Wenn drauf ja, okay. Also irgendein Quatsch. Also, wo du heute mit heutigem, mit heutigem Fingerspitzengefühl für soziale Medien denkst: so, Alter. Mach <lacht> nicht. Einfach nur Alter, ne? So, da, Aber ganz viel, ganz, auch so, so, so mal, also ich glaube, so ein bisschen auf Twitter, habe ich nie verstanden, habe ich nie gemacht, aber ich glaube, Twitter ist einfach mal so kurze Meinung rausgeballert. Ja, wir hatten früher
0: auch mal so einen ganz euphorisierten im Team. Ja. Einmal irgendwo am GCC-Rennen am Podest gelandet und dann eine riesen Show abgezogen. Oh. Ja, ab, <lacht> ab jetzt Rennberichte, die müssen online sein, bevor man zu Hause ist. Und ich vom danke Rennen. meiner Familie. We- während, war das der? Ja, während der Fahrt muss das schon alles gemacht. Ab jetzt nehme ich das in die Hand, die Rennberichte. Aber glaube ich, weil er nur dachte, dass er weiter die Erfolge einfährt. Hat war da, nicht ganz geklappt. War da nicht, also hat, nicht ganz geklappt mit den Rennberichten und mit den Erfolgen (lacht) und ist dann auch alles wieder in der Versenkung äh, verschwunden, aber ich mag Rennberichte, also ich liebe das, das ist für mich so die die, die schriftliche Fest das schriftliche Festhalten der Ausreden, die direkt nach dem Rennen spontan raussprudeln. Lustigerweise sollte
1: man ja meinen, dass sie dann äh, überlegt, durchdacht sind, also die Ausrede nach dem Rennen, gut, da ist viel Emotion, da ist viel Momentum dabei, ja. so, aber wenn du mal eine Nacht drüber schläfst oder so und dann nochmal sacken lässt und das geschriebene Wort, das Internet vergisst ja nicht, bekanntlicherweise, ja. sollte man sich ja schon überlegen, dreimal, was man da reinschreibt und ja. da bin ich da bin ich voll bei dir. Ich sagte gerade, so ein bisschen Klolektüre, bei mir ist es so, wenn wirklich wöchentlich Rennen sind, wird es mir zu viel. Da bin ich, bin ich, verliere ich das Interesse nach zwei, drei Rennen. Mhm. Meistens am Anfang, klar. Ich weiß noch, bei uns im Team war, als wir mit dem ganzen Team auf Mallorca im Trainingslager waren, wurde sich ähm, am Anfang alle motiviert, wollte jeder einen Bericht schreiben von jedem Tag. Vom <lacht> Trainingslager? Ja, ja, So also heute Alter. sind wir da an gefahren. Heute haben wir Frühsport gemacht, die Stef. Das hat genau, ich glaube, wir waren zwei Wochen, das hat eine halbe Woche angehalten, also drei Leute. Und dann hat, das Geile ist, unser Team war dann auch so äh, locker und hat gesagt, ja gut, dann machen wir das eben
0: nicht. Ich meine, ja, du kennst ja unsere Homepage. aber da, und, <lacht> und wenn ich dich auch mal kurz unterbrechen darf, aber diese Trainingsberichte, das ist doch nachher wie, wie diese matte Akrobaten auf Strava, die dann bei ihrer Fahrt schreiben, 3x5, 7x80, 3x ESP, 3x Es ist im Endeffekt 5x, sonst nur EB, dann nochmal K3. Äh,
1: 3x70, 4x5. Nee, das ist ja, das ist ja dann herausgefunden, oh, dass ich der. Genau, dass du der Digimäu bist. Äh, bei, bei uns ist es eher so, im Prinzip, wenn du ehrlich bist, sind Rennberichte ja. Ja, Rennen sind unterschiedlich von der Topografie, auch von der Entwicklung, aber im Prinzip ist es immer das gleiche. Startschuss, irgendwann wirst du abgehangen, es hat nicht gereicht, es waren alle anderen schuld und vor dir hat einer reißen lassen oder ist keine Ahnung was. so. Ne? Und du kannst nie was dafür. Das ist so der klassische Rennbericht. So der klassische Trainingslagerbericht ist wunderschöner Morgen, wir machen früh Gymnastik vom Frühstück, als ob. So, dann äh, frühstücken wir gut, dann machen wir eine wunderbare Tour, die Landschaft ist toll, eine tolle Kaffeepause, der Kuchen darf nicht fehlen und was eine Mandelblüte auf Mallorca. Ich habe in meinem Leben noch keine Mandelblüte, Mandel Auf Mallorca gesehen, aber Ach. jedes Jahr erzählt mir irgendeiner von der Mandelblüte, wie toll die
0: ist. Aber, aber haust du da nicht auch rein? Harte Trainingsfahrten, Leute sind bis an die Grenzen. Ja, gegangen. ja, klar. Und am Ende wurde nochmal
1: gesprintet, um zu zeigen, wer was ja. kann. Und danach natürlich, das ist kam aus den Ohren. Deutsche Vita, nee, in die Deutsche Vita, oder du stehst halt bis zum Bauchnabel im Pool, um dich zu regenerieren mit einem Shake. Das ist das ist wie ein Rennen, es ist immer das Gleiche. Und bei, bei dem bei dem Mallorca, das habe ich, glaube ich, auch sogar, ich müsste mal bei Facebook, also wer mal Bock hat, guckt sie bitte mein Facebook-Profil an. Ich glaube, das habe ich auch vor Teamzeiten mal gedacht, dass das Menschen interessiert und habe das dann halt selber für mich, also für meine Fan oh <lacht> <lacht> äh, gemacht. Also, das war halt eine Sache, ich meine, wir sind ja, wir sind ja wirklich die, die mit Social Media groß geworden nee, nicht groß sind? groß, überrascht worden sind. Wir sind groß geworden und dann kam Social Media. Ich glaube, wenn du so fünf, sechs Jahre älter, äh, jünger bist als wir, die sind damit groß geworden. W- ja. w- wann, wann kam StudiVZ, Facebook? Da war ich schon volljährig.
0: Das erste war U-Boot, das war die erste. Nee, ich hatte StudiVZ
1: das erste. Ja, ja, aber Mit der Gruppe, da- pst, ich bin gar kein
0: Student. Erste nicht. <Ernst? lacht> Nee, bei uns gab es nur die, eine Gruppe, der, also unvorstellbar heutzutage, ähm, gab es eine Gruppe, die hieß Scheiße war ich gestern voll. Und da wurden ohne Scheiß die übelsten Bilder rein. Einer mal eingepennt, der hatte eine Brille auf. Ne? Dann haben sie äh, Fleischwurstscheiben abgeschnitten, Augen drauf gemalt und dem unter die Brille ge, ge, geschoben, Bilder gemacht. Die wurden dann da hochgeladen, wo ne? du sagst, heute, da muss ja 300 Leute fragen, 50 Unterschriften einstellen holen darf ich dieses Bild von dir veröffentlichen Aber ist ja auch gut, das war ja damals die Zeit, wo sowas wo man nicht drüber nachgedacht hat, Dann hat
1: also ich habe tatsächlich heute auch, ah, grenzwertig, ich will gar nicht darauf weiter hinausgehen, hab mich entschuldigt, hab meine Rolle getan, Habe damals eine Ausbildung und Abmahnung bekommen, wegen, heute wird man Cybermobbing sagen dazu, weil wir damals tatsächlich eine, ich habe eine studie gruppe hatten mit, glaube ich, vier Azubi-Kollegen, mehr nicht, und wir haben uns über einen Azubi-Kollegen lustig gemacht, der, naja, aber auch noch gebrüllt hat, sagen wir es mal so. Also das ist meine Ausrede, aber nach heutigen Sinne, mit dem heutigen Wissen, äh, Ah, Grenzwertig assi. <lacht> <lacht> äh, aber heute wird es wahrscheinlich nicht bei den vier bleiben. Sondern Öffentlich- und, äh, ist, da ist dieses Thema Datenschutz und so weiter gar nicht so schlecht. Dass solche mhm. Sachen halt ähm, gar nicht mehr so, also früher war man da viel, viel lockerer mit. Ähm,
0: ja, man kannte es noch gar nicht. Die, die WhatsApp-Gruppe ne, ja die, die
1: die, die äh, dem Taxifahrer besoffen die Welt erklären. Ja. Das habe ich immer, ge- das habe ich gern gemacht. Das habe ich sehr, sehr gern gemacht. Und danach die Fußmatte geklaut. <lacht> War so ein Sport bei uns. Äh, ja, aber äh, wie kam wir jetzt darauf? Das ist, ähm, genau, von den ähm, äh, Rennberichten. Ja. So, das ist, wie gesagt, deswegen, es ist selten was Neues. Weil, äh, ja, entweder der Gewinner schreibt einen Bericht. Ja, super, geil, du hast gewonnen. Chapeau, Himmels Willen, alles klar. Erzähl mir, wie du das gemacht hast. Ähm, ja, oder du hast verkackt. So, Und jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass du das Verkacken in irgendeiner Form zugibst, ist leider verschwindend gering. Was durchaus nach einer sehr langen Rennpause, wie wir sie hatten und so, für Erheiterung sorgen kann.
0: Und da sind wir bei meinem Punkt. (lacht) Ich ich wollte ja eine Vorlage geben. (lacht) Danke, nehme ich mit. Und ich ich lese ja auch nicht immer, weil du weißt selber, wir haben viel zu tun, Mhm. jetzt gerade mit dem Podcast, es wird die Zeit wirklich immer knapper. Aber ich habe mir jetzt noch mal die Zeit genommen, nach Meiningen. Alle brannten drauf. Das war ja ge- gefühlt, oder es war das erste Jedermann-Rennen wieder seit anderthalb Jahren.
1: Das erste zumindest g- richtig große. Ja, ja, es, es wurde ja geschrieben, dass irgendwo. Letztes
0: Jahr mal GC- äh, gab es nur ein paar Lizenzrennen, aber ein richtiges
2: Jedermann-Rennen.
1: Hat uns nicht irgendwer geschrieben, dass die eine Woche vorher irgendwas in Berlin hatten? Egal. Aber halt nicht in dem ja. Rahmen, nicht also in der Größe, nicht in der Ich wollte also gerade sagen, ne? genau. da
0: war ja Who is Who.
1: Ja. Ne, war ein Teamstar, es war Also ohne andere jetzt klein machen zu wollen, das war das erste... Ja, Groß-Event. Groß-Event.
0: Ja, machen wir das Groß-Event. Groß-Event. Genau. So. Und da dachte ich schon, jetzt guckst du mal rein. Es ist ja auch immer so, vorher war ja jeder im längsten Trainingslager der Welt. Anderthalb Jahre wurde ja trainiert mhm. zu Hause. Ne?
1: Und, Und wenn du keine 300 am Stück gefahren bist, bist du einfach bist du ja schon raus. ne ja Und Deswegen da, war
0: ja auch, bin ich auch abgeschrieben. Ich bin ja... Da, ich, da kommen wir gleich nochmal zu. Da habe ich auch gesehen, was Strava vielleicht bringen wir es gerade noch kurz mit rein. Ich gucke rein, also wenn du 300 fährst, ist glaube ich schon normal. Ja, ja. das ne? ging doch so letztes Fall. Jahr,
1: so im, im, im ab
0: Mai, ab April, nicht Mai, ging das doch los. Ich weiß noch, wo ich damals das erste Mal die sorpe See-Runde gefahren bin, da hattest du noch Kommentare drunter, wow, krass, so weit, starke 200? Leistung. Hm? 200, ein 218 mehr? oder sowas, okay. ne? und da warst du stolz. 218, das war Wahnsinn. Mittlerweile, 300 ist, schreibt schon gar keiner mehr mhm. was drunter. 400 ist dann schon, hui. Aber es gibt ja mittlerweile fünf, auch ne? schon die 500. Fünf ich gesehen, die 5 ja. steht vorne. ne? ich, Alter, ey. Aber, das ich im Monat nicht. Aber, aber du brauchst nicht meinen, dass das Männer sind. Ja. Da habe ich letztens gesehen, ich weiß gar nicht, wer was, Ich glaube, Manuela oder was? Riesending gefahren
1: mhm. und noch irgendein Mädel. Marion. Die ist mal mit uns Team gefahren. Die ist, aber die macht da schon, glaube ich, die Hammer. macht da schon, bevor es Strava gibt. Hammerhart. Also für die, für die brauchst du kein
0: Corona, dass die sowas macht. Da muss man den, ist, in, ist in echt Schutz krass. Nehmen. Nee, aber zurück zum Thema. Da habe ich dann gedacht, jetzt liest du nochmal Berichte. Mhm. Und jetzt willst du mal gucken, weil keiner wusste, wo er dran war wirklich. Mhm. Jeder kommt da hin und du weißt ja nicht, was hat die Konkurrenz gemacht. Haben die auch irgendwie so, ähm, ich trainiere jetzt und ich will einfach mal, ich nutze die Zeit, um, mein Trainingsplan durchzuziehen, ohne dass er von Rennen zerschossen wird, genau. Ne? Genau. oder halt oder andere Festivitäten und so gab ja nichts, gab keine ja.
1: Hochzeit, gab ja gar nichts, also nix. keine Störungen oder Konntest
0: richtig durchz- durchz- M- Mache ich jetzt wie der Fietz locker lustig, weil es findet ja eh nichts statt. <lacht> ne? So hat
1: sich gezeigt, also jetzt mal plus minus fünf Positionen und dich mal rausgenommen. Also ich glaube, ich, Ent- ich hatte die entspannteren anderthalb Jahre.
0: <lacht> ja, aber du hast trotzdem ein gutes Ergebnis eigentlich. Das meine ich ja damit. Ne? Also für also das, was
1: ich gemacht habe, bin ich immer noch äh, überrascht von wa- mir. Warst du vor
0: mir? Für
1: den Aufwand warst du vor mir? Also in der Relation. Wenn ich, Also ich immer, also das ist ja die Frage immer, was, was passiert, wenn ich mal richtig trainieren würde? Wollen wir uns nicht ausmachen? M- ich äh, kann meinen Körper
0: gar nicht. Ja, naja, alle am Start, jeder haut was raus, jeder... Preis natürlich vorher an. FTPs werden durch den Raum geschossen. Es hat
1: mal ein bisschen, ein bisschen, bisschen geswitcht. Ge- ge- Früher war. Früher war es den ganzen Winter mit einem Virus, den kein Mensch kennt. Ich meine, es ist ja jetzt lustig bei nem, nee, egal. Äh, Ne, egal. Warst du krank, du hast quasi nichts trainiert, du, du hast immer tief gestapelt. Das ist ein bisschen geswitcht, hat ein bisschen umgekippt. Ne? Jetzt mittlerweile werden aber, da werden aber auch, ne, da wird ja mal auf den Tisch geklatscht, möchte ich behaupten. Ja. Und gesagt, hier, ne, 3,50 aufwärts bei 45 Kilo Gesamtgewicht. Minimum. Und du denkst so,
0: fuck. Ja, was sind die <lacht> alle fit? Ne? Und dann hast du zum Glück immer noch so einen äh, Rafa, der dann sagt, Jungs, lass sie erstmal auf der Straße fahren. Ne, das sind Zwift-Rennen, fährst du, hast du selber mitbekommen, da nehmen dir Leute Minuten ab, wo du denkst, Hä? Die am Berg kurz hinter mir abgeplatzt sind. Ja, so. Bitte, sagst du selbst. Ja, ist ja auch Tagesform. Ja, alles, das kommt ja doch dabei und dann gibt es ja auch Leute, die auf den Peak hin trainieren und alles. Naja, wie auch immer, ich habe mir dann noch mal ein paar Rennberichte durchgelesen und es ist echt immer unterhaltsam, weil du kriegst ja schon ungefähr mit, wie es war, weil wir haben uns jetzt bei der letzten Klar. Folge unterhalten. Du warst in der zweiten Gruppe. Mhm. Ähm, wir haben da ein paar vom Rafa Mater. Jeder hat da mal so seinen, seinen Teil erzählt. Dadurch bist ja auch und du sprichst auch mit anderen. Hey, wo warst du? Und dann mhm. kriegst ja dann doch manchmal auch eine ehrliche Meinung <lacht> mit Glück. Und, und äh, witzig finde ich auch immer, wenn du da dem Ziel ankommst, äh, du fragst zehn Leute und alle zehn sind nicht zusammen angekommen, aber jeder zehn, jeder von den zehn sagt dir, ich bin im Hauptfeld reingefahren. Ja, klar. Ne? Das ist, Hauptfeld ist immer. Da waren nur ein also paar vorne weg. Zehn
1: Hauptfelder, gefühlt. Ne? Und die Gruppe hat nicht zusammengearbeitet. Sonst hätte man hätte sehr bekommen.
0: Ja klar, nur den du fragst, hat noch gearbeitet. Sonst wären ja. von hinten nochmal 30 aufgefahren. <lacht> <lacht>
1: Und auch ändere, ne? das ist ja nichts ändern. Solange ich den Quatsch mache, so ist es so. Es Aber ist,
0: weißt du was? Dafür liebe ich das auch einfach so. Ja, total. Ich finde es einfach geil. Und da habe ich mir einen Rennbericht durchgelesen. Und in einem hatte ich dann auch... Äh, w- wusste ich ja, wer es war. Hatte ich dann auch gelesen, äh, dieser Anstieg, 1,4 Kilometer, mhm. ähm, war dann halt so, da wo man auch die Selektion erwartet hatte. Die hat ja dann beim ersten Mal, soweit ich das mitbekommen habe, nicht funktioniert. In dem, ähm, wenn, in dem Rennbericht hat man wir mal ehrlich aber, sind,
1: wenn ich, ich bin 50. er geworden und hinter mir sind mit der gleichen Zeit noch, also sprich, ich glaube 60 Leute sind über den Berg. Ihr seid mit elf Leuten vorne raus. Ja, ja, heißt, aber das heißt, beim ersten Mal. Noch ja, nicht nee, beim, beim, erst Mal. Zweiten, beim zweiten Mal. Heißt, 60 Leute sind plus minus die gleiche ja. Zeit. Auch das war keine Selektion. Nee, aber da war
0: schon, hatte man schon <lacht> 60 jeder Männer. Ne? Also, naja. ja. Ja, ich hatte mich nur umgedreht. Nach dem ersten Mal kam ja dann die Abfahrt. Da, erst waren wir den Berg. da waren wir auch nicht mehr, oder? Nee, ersten Berg kam die Abfahrt. Und dann hatte ich mich umgedreht. Und dann dachte ich, sind ja immer noch alle da. Ja, ja, ja das meine ich doch. ja Aber in dem Rennbericht war da schon die erste Selektion. Da sind die ersten 400 Mann von den 300 Starter schon äh, fliegen gegangen. Mhm. und
1: ähm, Onkel Willy der sich gerade angemeldet hat, der ein Rennrad <lacht> mit drei verauftragt hat. Mal fahren. Ja, oh Gott, ey.
0: Aber dann äh, zweite Runde ging dann die äh, wirkliche Selektion. Da kam ja dann auch eine Selektion, quasi von den 60 auf, sag ich mal, 11 vorne und 50 hinten,
1: ne? Ja, aber, ja, aber das war das war ja im Prinzip die einzige, die einzige klar Selektion. Klar reißt das irgendwie ein bisschen auseinander, ja, dies, das, und aber, aber meine Selektion fliegen. ist, also ich ich glaube, also A, sind wir mal ehrlich, das ist kein Anstieg in dem Sinne eines ja. Anstieges, also dafür, dass wir in, also dafür danke, Matthias, dass es mir persönlich so aushaltsam gemacht, dann hätte der, der die richtigen Anstiege rausgesucht, dann hätten wir Selektionen gehabt und es wäre auch, mhm. weiß Gott, anstrengender geworden. Aber wenn du ähm, allein mal bei uns hier im Bergischen guckst, was länger als ein Kilometer ist und was steiler als das war, ähm, war das, äh, ich habe mich früher mal gegen dieses Wort gewehrt, aber eine Asphaltblase im Prinzip. Heißt, umgekehrt, wenn du das Rennen, wenn du meinst, da was reißen zu können im Voraus, weil du gut trainiert hast und weil du wahrscheinlich gut im Sprint bist oder so weiter, darfst du da eigentlich nicht, also ich sag mal so, wenn das ein Profi-Rennen gewesen wäre, wären
0: Sprinter an dieser Selektion nicht selektiert worden. Ja, ich, ich habe ja auch eine Aufzeichnung bei mir. Es wird ja mittlerweile alles aufgezeichnet. Mhm. Es werden ja auch die Gänge aufgezeichnet bei einer elektrischen Schaltung. Bist du, hast gesehen. du vorne runtergeschalten? Nee. Nein, ich bin auch, ich auch das nicht.
1: Ding komplett auf Scheibe. Du auch? Klar. Ich, boah, ich, ich kann ja bei mir kann ich ja nichts mehr. Die Fotos. Ich, also oh, auch bei mir an den nicht. Fotos ich, glaub's glaub's nicht. Nee, ich ja nee. nicht. Also Und allein aus Prinzip nicht. <lacht> <lacht> Und da würde ich ja schon sagen, kann es kein Berg sein. Das meine ich damit. Berg ja, es war Ketten anstrengend, Lack. aber ja. äh, es ist das ganze Rennen war auch, also von der Strecke hätte es viel selektiver sein können, wenn man es wie ein Rennen, wie ein richtiges Rennen mit Messern zwischen den Zähnen vom ersten Minute angefahren wäre. Hätte, ja. So, was, habe ja, ich auch vorher ja. gesagt, was ich glaube, ja. hat keiner gemacht. Die hätten es gekonnt von der Leistung, gar keine Frage. Also ich mhm. nicht, für mich war es mein Plus, sonst hätte das bei mir auch anders ausgesehen, aber ich glaube, die Leute waren alle, es wollte sich keiner die Blöße geben zu platzen, weil es das erste Rennen ist, nicht jeder, ne, die Stasi, ja, wenn wir ein gutes Ergebnis haben, dann ist man vorsichtiger, aber wenn, ich glaube, da mal ein richtiger offener Schlagabtausch gewesen wäre, dann ist so ein Zickzack in der Abfahrt durch so Dörfchen und so weiter, weil dann zeigen sich da, glaube ich, fahrerische Defizite, vor allem bei mir oder mhm. bei meinesgleichen im Vergleich zu guten Fahrern, da, ähm, wenn man da mal nach einer Kurve schneller antritt und so, ich glaube, das sind die Dinger, wo es weh tut und da ist so ein Berg, Berg, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, das war halt nicht böse gemeint, aber das war halt ein, 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 bei uns ein richtiges Jedermannrennen. Es wurde zu diesem vermeintlichen Berg gefahren, da wurde alles rausgepustet, was geht. Mhm. So, in der letzten Runde gab es halt die, ja nicht glückliche Fügung, glücklich durch Leistung, natürlich erzwungen, die Fügung, dass ihr vorne weg wart. Wenn du vorne weg, wenn du vorne rausfällst, bist du wahrscheinlich nicht der Schlechteste des Rennens. So, das heißt, die Jungs, die da vorne rausfallen, können vermutlich etwas treten, so dass die das dann durchziehen und dass die, die hinten bleiben, offensichtlich nicht so gut treten können. Ist ja also, das ist ja alles logisch, das ist ja keine Überraschung. Ja. So, das meine ich damit, dass man, äh, dass das Rennen im Prinzip einfach durchschaubar war, wenn
0: du wei- wenn du Beine hast. So. Ja. Ja, so kann man es doch, doch ganz gut. Da muss ich auch mal recht geben. <lacht> ja, aber ich fange ja dann an, nachzuforschen. Da habe ich mir hm. heute auch mal die Zeit genommen, wo ich die Rennberichte gelesen habe, auch mal zu prüfen, stimmt das denn alles? Weil du sagst ja, ne, das wird dann alles schön geredet. Und, und dann habe ich in einem Bericht auch gesehen, und oben fehlten uns 20 Meter. Zur, zu, den, zu euch. Zu uns, ja. zu den Elf ausreißen. Weißt
1: du eigentlich, meine, weißt du, wie viel da du der Elf über der Kuppe warst?
0: Ja, der Elfte. Okay. <lacht> <lacht>
1: Geil. So. Ja, Stimmt, doch, doch, der Haute war er ja. Da hast du erzählt. Ich, ja. Ich, ja, stimmt.
0: ich war so gerade der Elfte und hatte dann gesehen, denke ich jetzt, auf der Kuppe, und da war oh. ja die Aktion, wo ich glaube ich drei oder vier Mal nochmal volle Pulle reingetreten habe, um in der Abfahrt auf Speed zu kommen und bin mhm. dann rangerollt. Ne? Danach kam ja eine l- längere Abfahrt. Mhm die dann so ein bisschen kurvig wurde unten. Was dir also, ja auch eigentlich liegt, ne also fahren kannst du ja. Ja, 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 also bin es nicht der Beste, aber auch nicht der Schlechteste, aber ich komme da ganz gut durch. Und das war, glaube ich, mein Bonus, da bin ich so gerade noch rübergehüpft. Und dann hieß es, 20 Meter hätten oben gefehlt. Und ich glaube, bei mir haben so, ja, vielleicht fünf oder zehn Meter zum, zum mhm. Vordermann oder was gefehlt. Und wenn du die siehst, dann kriegst du auch bei Puls 180 irgendwie noch mal Zwei, dreimal die Kurbel mit 800 Watt Grad umgedreht, weil du weißt, danach noch zwei Sekunden Schmerzen, drei Sekunden Schmerzen
1: und dann kannst du erstmal rollen lassen. Das ist ja auch ein bisschen Charaktersache, ey. Du, du quälst ja. dich ja nicht so lange, um da hinzukommen, um dann quasi eine Mühe zu schaffen. Also, ich glaube, ja. dann ist wirklich das, also, wenn du so weit schaffst, also so weit heißt da vorne gut platziert zu sein, ist ja auch nicht einfach. Ne? Du ja. warst ja immer unter den ersten zehn. Ich habe ja immer deinen Helm gesehen, das Trikot, wo nicht ganz hinten war. So, das kostet ja auch mehr Kraft, als ich definitiv aufgebracht habe. Und äh, dann, dann, wenn du dann sagst, ach komm, fickt euch doch, äh, dann wäre, also dann wäre was falsch. Ja. Halt, nee, nee, dann und da dachte ich auch Charakter. bei diesen
0: scheiß 20 Metern, die drückst du da doch irgendwie zu. Und dann dachte ich, jetzt guckst du mal auf Strava. Strava lügt ja nicht. Mhm. Und dann habe ich geguckt und dann gibt's kannst ja auch so einen Rechner, ne hier Strecke, Geschwindigkeit, Zeit und der ja. spuckt dir dann alles aus, kannst du alles eingeben, was du haben willst. Und dann habe ich doch tatsächlich mal nachgerechnet nach diesem äh, Rennbericht <lacht> und es waren tatsächlich original 86 Meter, also wo wir auf der Kuppe waren und die hinter uns waren, waren doch 86 Meter und gut, bei 86 Meter, die drückst du vielleicht nicht, da macht auch der Kopf dann irgendwie zu. Und, äh, ja, was heißt zu? Da, da
1: siehst du, okay, ja. der Drops ist gelutscht. Genau, ja. Da musst du sagen, okay, Jungs, äh, und, und viel Spaß. Und
0: was ich geil fand, dann normalerweise bei 20 Metern, wie ich eben gesagt habe, ich die, muss die sch- Abfahrt kriegst du dann noch zu. Stand dann noch, und danach ging es wellenförmig oder. Wellen, wie sagt man da? Well, ja, doch, well, Wellen. Wellenwällig. Wellig, wellig weiter, sodass wir auch nicht äh, die Lücke ich, zufahren konnten. Ich überlege gerade, ist klar ist natürlich die selektive Wahrnehmung,
1: ist ja auch schon zwei Wochen her, aber ich meine, also es kann sein, dass ich jetzt Quatsch erzähle, müsste ich Jens Jens hier vom RTV nochmal fragen. Ähm, ich meine, wir wären vorne in der zweiten Gruppe das erste Pimmelchen, also das erste kleine Grüppchen war ja sehr auseinandergefetzt. Ja. Und ich glaube, mich rausgenommen oder am Anfang habe ich auch ein bisschen, wir haben in der Abfahrt versucht, irgendwo ranzukommen wieder. Ich weiß jetzt ja. nur nicht, ob das welche vom Hauptfeld waren oder ob ihr das wart, die wir nicht bekommen haben. Mhm. Das kann ich dir nicht mehr sagen. Aber Flybys kann man vielleicht mal prüfen. Müsste ich mal gucken. Aber da war, also wir haben auf jeden Fall, also es war nicht dieses über den Berg mitkommen und äh, dann rollen lassen. Wir hatten auch noch ein bisschen ein äh, bisschen Arbeit, um das alles wieder so zu formieren, dass es für uns angenehmer war. Ich krieg's aber nicht mehr ganz zusammen. Ich müsste jetzt einfach Oder
0: Flybeißer gucken. Aber ich muss sagen, ich finde es unterhaltsam. Und das ist wichtig. Unsere Rennberichte sind übrigens auch nicht besser. Die sind noch Habt ihr knalliger. Ja klar, bei uns gibt es immer einen Fanbericht. Da steht eigentlich nur drin, glaube ich, wer wie viel Tablet Bier von der Theke geholt hat und was passiert ist hinter der Bühne mhm. und sowas. Und dann gibt es noch einen Rennbericht. Und falls sich da draußen einer angesprochen fühlt, der einen Rennbericht geschrieben hat, bitte weiter so machen. Ich find's genial, ich find's unterhaltsam. Es muss so sein. Ein bisschen Spielraum muss man auch jedem mal gönnen. Und ihr seid super gefahren alle. Und da Es hat nicht, auch es hat immer nicht an euch gelegen. Denkt dran, das ist das Credo des Jedermanns: Der andere war schuld. Und ihr seid nicht schuld. Fahrt Was? weiter. Wenn die anderen Blödmänner mal nicht mitfahren, dann gewinnt ihr das Ding auch. Ich mach das, ich überlege gerade,
1: wie lange fahre ich Jedermann? 2012, Moskowskaja, äh, 12 Nutrition, davon. Ich sag mal, so 2,9 habe ich mit Jedermann begonnen. Und dann wurde das sukzessive immer mehr. Das heißt, ich wäre jetzt im zwölften Jahr? Im zwölften Jahr Jedermann. Mhm. Und in den zwölf Jahren, das hört sich jetzt, ja blöd an, aber ich habe viele Kommen und Gehen sehen. Ich habe auch viele hochdotierte Lizenzfahrer kommen sehen, die waren ah, alle platt und die waren schneller ja. weg als... Äh, ne? ähm, es, es, es ist, glaube ich, ich glaube, es ist das Umfeld. Es ist das dieser Jedermann, dieser Jedermann-Bubble. dieser Jedermann Bubble. Ich hasse dieses Wort, die aber Blase. die Blase. Ich glaube, dass der einzige Mensch kann da gar nichts für. Ich glaube, du betrittst irgendwie so eine durchsichtige Schwelle, übertrittst eine Schwelle in deine in Blase, und dann bist du da gefangen und dann 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 ist das ein
0: Automatismus. Und der, wenn du nicht mitmachst, fliegst du raus.
1: Ja, ja, ja genau, genau, das ist die Sache. Und ähm, ich glaube, das sind nicht mal die einzelnen Menschen. Also die Menschen sind gar nicht so. Ich glaube, wenn du die im normalen Leben hast, dann werden die dir ganz sagen, ja, aber kacke Ich glaube, sobald die in diesem Jedermann-Ding sind und sobald du dann aktiv bist,
0: dann dieser Team- ja, Teamgedanke ist vielleicht auch ein bisschen, um dem Sponsor Rechenschaft abzugeben, oder? Dass der denkt, oh, wir sind aktiv, sind aber, guck mal, wir gefahren, sind aktiv. Oh, da hattet wirklich nur, ah, das war aber ein Tanz auf der Rasierklinge.
1: Hätten Wir sie haben aber, aber alles gegeben, wir haben alles gegeben, das ist immer. Ja. Ne? Es ist ja, es zählt ja nicht mehr nur der Sieg, es zählt ja auch, das alles gegeben wird. Der Einsatz. Der Einsatz, dass wir wirklich in, uns richtig aus dem Leben ballern. Dafür können verdammt viele Leute in einem Rennen verdammt schnell wieder reden. Also ich meine, ich bin ja eher der Typ, der zurückhaltende Typ, der stillen Worte ja, und ja, der ja, auch ja. mal schweigt. Ne? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ja. wie lange ich gehustet habe. <lacht> Leistungshust. <lacht> ja, aber mal mindestens eine halbe Stunde. Ich konnte überhaupt nichts sagen und da waren sie schon alle am diskutieren. Mein Credo ist, Jungs, ähm, sich mal, also wenn ihr so lange hustet wie ich, dann könnt ihr sagen, ihr habt alles gegeben. Ja. Ihr könnt besser schlecht, ist es komplett egal. Aber dieses alles geben, aber wenn ich ins Ziel pimmel und mir die letzten fünf Kilometer schon die Ausreden auf dem Silbertablett serviere, das ist. <lacht> aber ich finde es geil, ich Ja, mag's. Aber ich finde so ein bisschen, das ist halt. Ich meine, ich habe das ja schon zehnmal gesagt. Und ich werde sagen, meine Liebe zu diesem Sport ist einfach dieses, dass du dir so oft wehtun kannst hintereinander, immer wieder. Du, du, du ballerst dich aus dem Leben. Das Rad rollt weiter. Zwei Minuten später machst du es wieder. Diese Wiederholung. Du läufst einmal im Sprint voll ins Laktat. Ähm, du bleibst stehen, fällst um, aber du kannst definitiv nicht weiterlaufen. So äh, Schwimmen habe ich noch nie so gemacht glaube ich aber wenn die Luft aus ist und Wasser ist doof so äh, andere Sport an Fußball bist du äh, ja kannst du laufen fällst du auch um ist ja auch eher dann laufen ja spielst so. du ab ja ja aber da, da ist halt wenn du noch wenn du dich noch mehr auspowern willst mehr ja. als laufen geht halt irgendwo nicht äh, beim Fahrradfahren geht immer dieses und das finde ich dieses geile an diesem Sport sich noch mal wie es ist dass das mal weg von 10.000 Euro Rädern Radreisen 500 Euro Schuhen und was es da noch alles gibt ein Geld das gibt, das ein sehr gut trainierter Mensch mit einem absoluten Billighobel äh, dich immer noch so aus dem Leben fährt äh, auch wenn du das teuerste Material hast weil er einfach bereit ist mehr zu geben mehr zu leisten und mehr zu leiden und das Leiden finde ich ganz geil und das das ist so ein bisschen weil das ist lustig das ist aber auch so ein bisschen so die Erklärung warum viele viele keine Lizenz fahren weil da wahrscheinlich der, 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 der Swipe in das Leiden, also ich dieses Jahr auch keine Lizenz gelöst, aber ich bin schon mal Lizenz gefahren und ich habe mich da schon mal richtig verprügeln lassen. Und alle meine bestwerte bin ich, glaube ich, ein Lizenzring gefahren. Weil da, ne, immer, immer weiter, und das ist halt im Unterschied zum Jedermann, da wird wahrscheinlich erstmal die Ausrede
0: gesucht. Mhm.
1: So, ja. das war nochmal mein Wort zum Sonntag, jetzt habe ich kein Bier mehr.
0: Wie zieht weiter? Oh. Nee. ja, warte mal, warte mal, warte mal, bleib mal sitzen. <lacht> Wir, wir öffnen uns jetzt noch eine Flasche Bier, aber vorher switchen wir mal um. Ich habe ja gesagt: Technik. Oh ja. Und ich weiß nicht, ob du vom Maxi den Kollegen gesehen hast, der in einen Unfall verwickelt war. Der ist, glaube ich, einfach irgendwo gegengefahren mit dem Rad. Rahmenbruch. Ja, die hast standen du den gesehen? bei uns. Äh, ja, das war Einmal so, Oberrohr durch. Ja, das war so. Ja, war du. Ja, ja, das war, war ein ja. riedli
1: War das ein Ich war wow. ratzendicht
0: sorry. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Womit wir beim Thema sind: Carbon. Ich dachte Oberrohrbruch. Oberrohrbruch. <lacht> Oh. Rohrbruch, Rohrbruch. Carbon finde ich ein hochinteressantes Thema. Wir reden ja viel über Carbon, ne? Carbon statt Kondition und so weiter. Aber Hast du nicht schon mal irgendwas
1: von matten Fasern kleben, links, rechts? Haben wir da nicht mal irgendwas? Da, da, da klingelt was bei
0: mir. Ich hatte mal hier, während du noch im Delirium lagst, oh. einen Carbonexperten experten eingeladen. Ah. Und zwar habe ich den mal durchlöchert mit Fragen. Was ist Carbon? Nicht mit vorher? Fasern? Woher kommt es her? Ähm, wo ent- wächst es? Wo, wo, ja. Wie sieht
1: diese Carbonpflanze überhaupt aus? Wie erntet man? Kann es? ich sie selber anbauen? Ist das legal? <lacht>
0: <lacht> diese Fragen haben wir alle geklärt. Macht Kohlenstoff high. Und ja, ich würde sagen, hört einfach mal rein. Wir schalten mal rüber zu unserem Außenreporter. Florian. Florian. Max ab. Ja, hallo Stefan. Schön, dass wir dich heute bei uns im Vatasia-Studio besuchen, äh, besuchen, begrüßen dürfen. Schön, dass du uns besuchst. So, ähm, heute habe ich endlich mal einen Experten gegenüber, sonst sitzt da ja immer der Fiets. Ähm, du bist der Carbon-Doktor schlechthin. Wir haben dich schon mal kennengelernt. Damals hast du für Habrich schon mal bei uns einen Vortrag gehalten, der höchst interessant war wo man mal begriffen hat, was Carbon ist, wo Carbon herkommt, wie Carbon reagiert, weil da gibt es ja auch ein, zwei Mythen, die so rumgehen. Also ich sage jetzt mal, der Otto-Normalverbraucher hat ja schon mal die Meinung, Carbon bricht wie Glas oder sonstige Sachen. Ähm, Naja, aber fangen wir mal von vorne an. Du bist äh, wie zu Carbon gekommen? Wie äh, ist dein Werdegang oder wie hast du dich entwickelt und äh, hast... Dies, diesen Titel als Carbon-Doktor erreicht. Du, du
2: bist ja wirklich Doktor, ne? Ja, erstmal äh, Moin Jupp. <lacht> äh, ja, freut mich auch, dass ich mal hier sein kann. Mal ein bisschen was über Carbon erzählen. Ist ja schon eine ganz schön lange Zeit. Ich mache das schon seit boah, bestimmt 13, 14 Jahren jetzt. Und ähm, ja, wie bin ich zu Carbon gekommen? Äh, von, von Hause aus bin ich eigentlich Feinmechaniker. Also richtig klassischer Geselle mit ein Stück Metall, aus dem man da was rausfräst. Und dann äh, habe ich irgendwann angefangen zu studieren und äh, ich fand dieses, diese Fertigungs-, das Fertigungsprinzip äh, so cool. Also wenn, die, wenn, du jetzt ein, wenn du jetzt Metall vor Augen hältst oder Metallbearbeitung, dann ist es immer, du hast einen, einen großen Klotz Klotzmetall und dann kommst du mit einem Bohrer und mit einer Fräse und Drehbank und dann hast du hinterher das Werkstück. Und beim Carbon ist es genau andersrum. Also du hast halt erst die äußere Form, die dann eben hinterher quasi das Endprodukt gibt und dann baust du von außen nach innen auf. Also im Prinzip ist es so, du lackierst erst und baust dann nach innen auf. Und das fand ich total cool. Da habe ich lange Zeit gearbeitet bei einem Kunststoffformgeber, äh, bei der Firma Vektor Modelltechnik. Und und gleichzeitig war ich halt eben äh, auch immer im Sport aktiv. Und dann bin ich zum Dirk hingegangen, der ist ist der Geschäftsführer. Und da äh, kann ich mich noch erinnern, wie das, äh, wie das war. Da, damals gab es den ersten Rahmen unter einem Kilo. Das war ein Scott CR1. Mhm. Das fand ich mega. Damals bin ich Rennen gefahren, weiß ich noch. Da bin ich äh, war, stand ähm, Köln-Schul-Frechen kurz vor, ja. äh, kurz vor der Tür. Das war noch so vier Wochen oder so. Und dann dachte ich mir, äh, so eine Karre, das wäre natürlich mega. Und habe dann bei Ebay rumgeguckt. Und äh, da haben die dann einen, äh, einen Scott CR1-Rahmen verkauft, mit einem gebrochenen Hinterbau. Das war aber nur einmal gebrochen. Und dann habe ich mit den gekauft für günstig Geld. Damals war ich noch Student. Und ähm, bin dann zum Dirk und hat mir gesagt, das kannst du mir doch nicht erzählen, dass man so ein Ding nicht reparieren kann. Ja. Ja. Und so fing das eigentlich an. Und dann habe ich immer so für mich äh, für mich repariert. Und dann war das auch saukool. Dann habe ich da bei Köln Schulfrechen da auf dem Rad gesessen mit, äh, mit unter einem Kilo. Und das war, hat echt Spaß gemacht. Und dann fing das so an und dann habe ist das so ein bisschen zu meinem Hobby geworden, so unterschiedliche Fertigungsverfahren zu, zu entwickeln. Also nicht nur außen wie ein Pflaster reparieren. Dann fing das an, dass ich halt auch immer die Farbe schützen wollte. Also wenn das jetzt irgendwie nur so eine Rissbildung ist, dann, dann, dann wäre das natürlich ganz, ganz nett, wenn man da irgendwie von innen was laminieren könnte, damit man nicht die ganze Farbe da immer abheben muss. Dann gab es eben das Verfahren von innen zu reparieren. Und ähm, ja, dann, dann habe hab ich angefangen mit, mit, mit ganz komplexen Reparaturen, Laufrädern, Leitweizen, also wirklich äh, Sachen, die, die auch strukturell anspruchsvoll waren, also mhm. da, die, wo man dann nicht mehr einfach äh, ähm, ja, ein bisschen, bisschen Harz, ein bisschen, bisschen Faser drauf und dann hält das schon wieder, sondern auch wirklich Sachen, die... die ähm, ja, wo es um die Stabilität hinterher wirklich geht, wo dann einfach auch eine Unfallgefahr besteht, habe ich alles selber ausprobiert dann und äh, hat mir super Spaß gemacht. Und dann fing das natürlich dann irgendwann an, weil äh, diese Problematik ja häufig vorkommt, dass einfach Freunde und Bekannte äh, auf mich zugekommen sind. Hier kannst du mal Sattelstütze reparieren, kannst du mal Lenker reparieren. Und wie das dann häufig so ist, fängt es dann meistens mit den schwierigen Teilen an. Ja. Und dann hat man natürlich ähm, ja, irgendwann kommt man da so in die Routine und dann kommen die erst, kamen die ersten Radläden dazu. Und ähm, ja, hat sich das immer so weiterentwickelt. Ne?
0: Fangen wir am besten nochmal ganz vorne an. Was ist Carbon? Woraus besteht Carbon? Man selber kommt halt, jetzt mal blöd gesagt, in den Laden, sieht ein Rad und denkt, ah, ist ein Kunststoffrohr. Hm. Ne? So jetzt als ganz ahnungsloser würde ich das mal so sagen. Ne? So Carbon besteht aus... Aus Matten,
2: beziehungsweise wenn man ganz vorne anfängt, ist wie ein Faden. Der ja, also Carbon, das, das landläufig verstehen die Leute unter Carbon eigentlich ein Faserverbund. Das ist ein Verbundwerkstoff. Das heißt, man hat auf der einen Seite hat man eine Faser, in dem Fall ist es, ist es halt eine Carbonfaser, eine Kohlenstofffaser, und auf der anderen Seite hat man das Harz. Aber als, als landläufig, als Carbon, bezeichnet man immer diese Kombination aus beiden. Und wenn man sich jetzt beides anschaut, äh, dann. Ähm, also nochmal, no ganz einfach gesagt, diese Faser ist im Prinzip ein Faden, der auf der Rolle ist. Also äh, von. Also, genau. Am Anfang ist, ein, äh, ist, äh, ist dieser Faden, das ist einfach ein, äh, ein Kohlenstoffpulver. Äh, ja, das ist, ja. Ein, das ist im Prinzip ganz normaler Kohlenstoff. Wenn du jetzt. Äh, äh, im Sommer deine äh, deine Grillkohle anschmeißt und du hast da ein bisschen Holzkohle, dann ist das Kohlenstoff. Das ist reiner Kohlenstoff. So, und dann wird das mit einem Verfahren auf über 2000 Grad erhitzt und dann machen die, das ist aber nicht so ganz, äh, äh, also da hat jede jede Firma auch so seinen dein eigenes Rezept, aber ja. auch bei über 2000 Grad wird daraus ein ganz langer, dünner Faden gemacht.
0: Das heißt, das wird durch erhitzt und durch eine
2: Düse gespritzt? Ja, oder? Wie gesagt, das, da, da gibt es unterschiedliche Verfahren. Da, hat ja. auch jede, da da lassen die sich auch nicht so gerne in die Karten gucken, wie die das machen. Mhm. Aber am Ende gibt ähm, es einen, einen ganz dünnen Faden. 7 Mikrometer dick. Also ziemlich, ziemlich dünn. Und ähm, und die genau, und dieser Faden, der wird dann zu Bündeln zusammengelegt. Das nennt man die, äh, die sogenannten Rowings. ja Das sind Rowings sind äh, sind Bündel von Carbonfäden, ja. die einfach alle in eine Richtung sind. Und dann und nach, diesem, nach dem Prozess wird das dann in unterschiedliche Richtungen gelegt. Oder gewoben. Ge- ge- oder gewebt, ja, also
0: quasi, dass man so Matten
2: hat richtig, von diesen einzelnen Genau, Fällen. also was ja viele im Kopf haben, ist dieses Kreuzge- äh, kreuzgelegte ja. Carbon oder dieses gewobene Carbon. Mhm. Äh, da gibt es aber unheimlich viele unterschiedliche äh, Legetechniken für unterschiedliche Anforderungen. Ja, ja also es gibt halt, äh, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das schon mal dieses Unicarbon gesehen äh, an der Oberfläche von von klar lackierten Rahmen sieht man das manchmal da sieht man ja gar nicht mehr dieses, diese Karostruktur ja und da liegen einfach Rohwings drin ja also Rohwings heißen ein äh, unidirektional also quasi in eine Richtung ja, ja hast du einfach nur eine Faser so. okay also das ist, das ist die Faser und, äh, und dann kommt dazu also damit man das das dass es zum Verbund wird dass es zu diesem festen Material wird äh, kommt äh, das Harz dazu das ja. gibt sehr viele Harztypen ja, für unterschiedliche Anwendungen. Wir benutzen auch äh, für eine Reparatur häufig mehrere unterschiedliche Harztypen. Ja. Also, da liegt auch so ein bisschen das Geheimnis, was, der, äh, was, was ein Carbon-Fachmann ähm, kann oder nicht. Also mhm. zum Beispiel, wenn wir Bremsflanken auflaminieren, wenn die abgefahren ja. sind, dann benutzen wir schon drei unterschiedliche Harztypen, ja. die, äh, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Ja. Na naja, gut, zurück zum Carbon Heißt, man hat da diese Matte und jetzt kommt dieses Harz da rein. Dazu muss man wissen, dass, ähm, dass, das Harz, äh, dass diese Faser eigentlich gar nicht so gut klebt. Ja, also so ein, so ein richtig guter, guter Verbund zwischen Harz und Oberfläche ist eigentlich nicht gegeben. Das kann man auch daran sehen, wenn man jetzt mal einen bösen Bruch sieht. Und man sieht einzelne Fasern. Da gucken so Spieße raus. Und das bedeutet ja, dass, dass, das, dass, es eben, dass, es, dass de, das Harz an, entlang eines, einer Faser gebrochen ist. Ja. ja also es delaminiert schon. Ja, mhm. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel mal mit dem Hammer auf Carbon drauf haue, dann sehe ich dass, ich, dass ich die Faser an sich delaminieren kann. Ich kann das Harz von der Faser abschlagen. Ja. Und dann äh, kann ich erkennen, das klebt gar nicht so gut. Der einzige Trick, den man dann sich dann zunutze macht, ist, dass man die Oberfläche extrem erhöht. Ja, also wir haben, wie gesagt, ganz, ganz dünne Fäden, ganz viele davon. Und ähm, wenn wenn man sich das vorstellt, wenn ich jetzt einen Kubikzentimeter Carbon nehme, was so mittelmäßig komprimiert ist, da gibt es dann auch noch viele Themen, wie wie, äh, hart komprimiere ich das Carbon dann. Aber ist ja wurscht, mittelmäßig, wir wollen ja nur eine Hausordnung haben. Ja. Das heißt, wir haben einen Kubikzentimeter Carbon, dann mhm. ist die Oberfläche da drin ungefähr 3000 Quadratzentimeter groß. Das heißt, sind ungefähr 5 DIN-A4-Blätter. Also stellst du dir vor, ein Kubikzentimeter Carbon, ja. das hat eine Oberfläche von ungefähr 5 Dina 4 blättern Und daher kommt die Festigkeit. Ja, also das heißt, das Harz klebt nicht so gut, aber durch eine, eine, eine riesig große Oberfläche ja. kommt die Festigkeit dann zustande. Und... Ähm, das ist auch ein Trick äh, der, der Reparatur, wie man sich das zunutze machen kann. Weil wenn jetzt ein Bruch da ist, dann, dann nutze ich das im Prinzip aus. Also es ist ja der Bruch, die Fasern sind irgendwo gebrochen. Mhm. Aber ähm, die brechen halt nicht, nicht wie Glas durch. Also es ist nicht eine glatte Oberfläche, sondern die brechen ja so, so faserig. Ja. Und liegen dann immer noch aufeinander. Außer natürlich ist es ganz komplett durchgebrochen. Mhm. Ja. Aber die häufig diese, diese Anbrüche, auch Durchbrüche, wenn die Form noch erhalten ist, dann sind die so faserig. Und das kann man sich zunutze machen. Das heißt, da ist ja schon eine hohe Oberfläche da und äh, wenn man dann das richtige Harzsystem nimmt, verbindet man die wieder. Die liegen dann halt so aufeinander, hat natürlich nicht die ursprüngliche Festigkeit. Aber zusätzlich nimmt man dann noch äh, nicht nicht gebrochene Fasern und stabilisiert die Stelle dann. Und das ist eigentlich der Trick an der Angelegenheit. Und da kommt man bei einer relativ geringen, äh, zusätzlichen äh, Carbonfaser kommt man auf ähm, auf eine hohe Festigkeit. Also können wir schon mal zusammenfassen.
0: Du hast den Faden, aus dem Faden wird eine eine Matte gewebt, in der Regel, um es einfach mal runterzubrechen. Das wird ähm, mit Harz getränkt
2: und dann wird es aber nochmal unter Druck gebacken. Genau, also das, das ist dann noch so ein bisschen verfahrenstechnisch, genau. Also es wird auf jeden Fall unter Druck. Ja, das heißt, um die, um die richtige Menge, um das richtige Verhältnis von, von Faser zu Harz zu erlangen, wird das komprimiert. Mhm. Das heißt, ich drücke den Rest des Harzes raus. Und dann, damit die Viskosität erhöht wird, weil jetzt ist ja das nächste Problem, ist, ich muss dem Harz quasi die Möglichkeit geben, jede Faser optimal zu. Äh, zu, zu, tränken, um, ja, zu umschließen. Ja, also ich, damit ich die Oberfläche auch treffe oder beziehungsweise die Oberfläche nutze, nutze ganz ja. genau. Das heißt, ähm, und da hatten, haben unterschiedliche äh, Harze, haben halt dann ein bestimmtes Spe- äh, Temperaturspektrum. Und ähm, wenn ich jetzt ein Harz bei Zimmertemperatur Um, habe, um das nochmal einfach zu sagen, also
0: verschiedene Harze sind bei verschiedenen Temperaturen zähflüssiger oder dünnflüssiger.
2: Ganz genau. Also, ja. wenn ich jetzt ein normales Harz nehme, so ein Standard äh, Harz, und das ist so bei Zimmertemperatur so ein bisschen ja, wie dünnflüssiger Honig, sag ich mal. Ja. Wenn ich das jetzt zum Beispiel auf eine trockene Carbonfasermatte äh, draufgebe, dann sieht das am Anfang aus, eher als würde da so ein ha- Tropfen Harz drauf sein. Äh, mhm. Sorry, äh, Honig, Honig drauf ja. sein. Und, ähm, und ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass es das da reingeht. Wenn ja. ich warte, dann merke ich, okay, jetzt fängt an, die Kapillarwirkung zu, äh, zu wirken und Also diese Harze sind kapillaroptimiert. Das heißt, dass sie wirklich in die kleinsten äh, 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 Ecken sich Ecken, rein saugen. ganz Genau. Und, äh, und dann, äh, genau, Und wenn ich jetzt aber die Temperatur noch erhöhe, dann wird das fast wie Wasser. Also es wird sehr, sehr dünnflüssig. Ja. Und, äh, und damit helfe ich dem Harz äh, über die Kapillarwirkung, alle Fasern zu erreichen. Mhm. Und das ist halt eben dieses berühmte Backen. Ja. Ja, dass, dass man halt einfach sicherstellt, okay, jetzt tränkt das Harz oder umschließt das Harz oder hat das Harz die Möglichkeit, wirklich jede Faser zu äh, zu umschließen. Und du hast dann zum Beispiel drei verschiedene Harze,
0: das heißt, das, was etwas dünnflüssiger ist, hat nicht so eine Festigkeit, aber kommt halt eher in in die, sag ich mal, versteckten Ecken rein und nachher tust du dann vielleicht ein anderes drüber, was eine höhere Festigkeit hat, was dann Mehr abschließt
2: oder ja, was ist also, da der Hintergedanke? Nee, der, der Hintergedanke an unterschiedlichen Harzsystemen ist eigentlich die unterschiedlichen Aufgaben. Es gibt Harzsysteme, die sind optimiert für äh, äh, Oberflächenkontakte. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Aluminiumteil an einen Carbonteil kleben will, ja. das, dann nimmt man ein anderes Harz als, äh, als wenn ich jetzt ein Laminatharz, also für das, für das Tränken von Carbon. Mhm. Und da gibt es halt unterschiedliche Aufgaben die die Harze erfüllen müssen. Und das ist eigentlich äh, der Grund, warum man mehrere Harztypen nimmt. Und äh, und dann gibt es natürlich noch eine eine Frage der der sogenannten Tropfzeit. Das heißt, wenn ich jetzt einen Rahmen in der Form baue zum Beispiel, dann hat ein bestimmtes Harz eine bestimmte Tropfzeit. Das heißt, ich äh, ich mische jetzt Harz und Härter zusammen, damit damit es die Möglichkeit hat, überhaupt auszuhärten. Und jetzt fängt das aber schon an, sofort auszuhärten. Und wenn ich jetzt eine Tropfzeit von 20 Minuten habe, dann ist der Prozess vorbei. Dann dann fängt das so an, äh, an zu gelen. Und dann fängt schon die, der Festigkeitsprozess an. Und wenn der schon einsetzt, dann kann ich das, dann dann ist dieser Kapillarwirkung hinfällig, dann, dann zieht das nirgendwo mehr ein. Dann fängt das mhm. an, sich sich äh, auszuhärten und dann ist Schluss. Mhm. Und diese Tropfzeit ist halt typischerweise 20 Minuten. Es gibt auch welche, die haben eine Stunde 20, aber dann haben die auch eine sehr, sehr lange Aushärtzeit. Dann dauert das mhm. einen Tag oder was. Ja. Und deswegen gibt es auch immer so Möglichkeiten. Also manchmal habe ich äh, ein paar Spezies, Profis, die dann häufig. Äh, weiß ich nicht, die kommen und am nächsten Tag muss das Rad wieder fertig sein, weil die halt mhm. Rennen fahren und dann ist natürlich, ähm, und dann macht man schon vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen, ähm, äh, nimmt man andere Hartsysteme, dann geht mhm. das schneller. Aber dann muss man auch schon genau wissen, was man macht, weil ich halt einfach nicht so viel Zeit habe, das zu verarbeiten. Ja. Und dann kann, dann können die tatsächlich äh, teilweise auch äh, am gleichen Tag oder einen Tag später die Sachen abholen. Aber das ist das ist halt nicht Standard, sag ich mal. Ne?
0: Ja, ähm, Gibt es gutes und schlechtes Carbon? Wenn ja, also vermutlich ja, Ähm, ist das abhängig von der Faser? Ist das abhängig vom, vom, wie ist es gewebt? Ist es abhängig von den Harzen? Ist dann quasi der Verbund das, was schlecht oder einfach gut, wahrscheinlich auch in der Qualität schlecht verarbeitet, wie du sagst, wenn jetzt nicht einer darauf achtet, dass es vielleicht komplett getränkt
2: ist, diese Matte von Harz? Also man muss, also die Faser an sich ist ja werden ja lange Moleküle. So und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt den, den, den Produktionsprozess betrachte, dann gibt es natürlich in Anführungsstrichen gute und schlechte Fasern ja. in Anführungsstrichen deswegen, weil ist es natürlich immer die Frage, was ich damit machen will. Ja, wenn ich jetzt eine Badewanne bauen aus Carbon bauen will, mhm. macht man nicht zu so teuer, aber wenn das die Anforderung ist, dass diese Wanne da irgendwie hält. Dann kann ich auch äh, nicht so hoch aufbereitetes Carbon nehmen, dann wird mhm. die Wand trotzdem halten, das Leben lang. Ja. Wenn ich jetzt aber äh, wirklich in den Extrembereich gehen will, ich will sehr dünne Wandstärken haben, die äh, auch sehr hohe Festigkeiten hat, dann will ich natürlich eine Faser haben, die an sich schon äh, äh, eine hohe Leistungsfähigkeit hat. Mhm. Und das ist dann schon, äh, gibt es natürlich Unterschiede. Und dann gibt es enorme Unterschiede bei den Harzen. Also, das, ähm, das ist ein. Ich sag mal so, da, da steckt das Geheimnis im Detail. Ja, ja. Also wenn ich jetzt ein Harz nehme, was ich aus dem Baumarkt kaufe, das ist mit Sicherheit äh, nicht so leistungsfähig wie, wie ein, wie ein Hoch, äh, 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 Harz also was für die Luftfahrt zugelassen ist. Mhm. Und ähm, da steckt schon viel, viel Wissen drin, was da zu machen, ne, was man da nehmen muss. Ja,
0: ja. Ähm, kann ich als Laie, jetzt sage ich mal, ich gehe in den Radladen, Kann ich da gutes und schlechtes Carbon von außen erkennen? Gibt es da irgendwelche Merkmale oder müsstest du es im Prinzip durchsägen?
2: Also ganz ehrlich, ähm, ich denke nein. Heutzutage sehen die, sieht alles gut aus. Sieht immer alles gut aus. Und und deswegen, klar, man guckt natürlich immer so ein bisschen auf Hersteller. Mhm. äh, Aber selbst das ist kein Garant. Was wir immer sehen, ist äh, häufig... Ähm, je mehr Spachtel und Farbe drauf ist, desto schlechter ist die Qualität, die da drunter steckt. Ja. Und äh, da gibt es, äh, weil wahrscheinlich folgt jetzt die Frage äh, nach Herstellern und welche sind jetzt gut und welche nicht schlecht. Aber ähm, also es gibt natürlich große Unterschiede. Aber man, man sieht immer äh, Hersteller, die äh, ziemlich wenig Lack drauf haben. Ja? Ja. Also es gibt ja auch sogar äh, so, so, so Anbauteile, ich will es keine... Keine Hersteller nennen, aber kein wenn nennen, ist alles egal hier. Ja. ja, aber wenn, die, wenn man da mal guckt, da ist überhaupt kein Lack drauf. Ja. ja und, und das bedeutet, die haben sich so viel Mühe gegeben in den Formen und auch den, den Druck so gut verteilt, dass es eigentlich nicht nötig ist, weil die Faser an sich oder das, das, das Carbonverbund an sich ist so abgeschlossen, dass man da keine Farbe drauf machen muss. Gut, wenn man jetzt will, dann macht man noch ein bisschen hübsch Farbe drauf. Meinst du Laufräder jetzt speziell? Ja, auch, auch Rahmen. Ja, so. genau. Also dann, dann wie gesagt, da macht man noch vielleicht einen wirklich ein dünnes, äh, eine dünne Schicht Farbe drauf. Dann sieht das auch gut aus. Mhm. Ähm, das sind dann schon wirklich diese High-End-Rahmen äh, äh, oder Bauteile. Und äh, die anderen haben halt äh, so viel Farbe, so viel, so viel Farbe und Spachtel da drauf. Da sieht man schon, das ist jetzt nicht die beste Verarbeitung. <lacht> ähm
0: die ähm, Rahmen gebacken, wie, wie wir werden zum Beispiel so ein Radrahmen gebacken? Man, legt die, man hat eine Form, ein Werkzeug, man legt Matten rein, es, es wird das Harz hinzugegeben, sind die Formen rund oder ist ein Rahmen aus, sage ich mal, zwei Teilen, dass der eigentlich in der Mitte getrennt wäre oder wie werden genau Rahmen gebacken, das würde mich mal interessieren.
2: Also es, sind, es gibt zwei unterschiedliche Ansätze, um so um, um Fahrradrahmen herzustellen. Ja. Einmal nennt man das Tube-to-Tube. Tube. Das heißt, die, das hat Colnago früher sehr viel gemacht. Ähm, die haben einfach, also die haben Rohlinge, Oberrohr, Unterrohr, Hinterbau, alles Rohlinge und dann stecken die das in Muffen und verkleben das. So wie sie damals auch Stahlrahmen oder dann ja. Alu-Rahmen und so weiter gebaut haben.
0: Das heißt, die, die stellen das Oberrohr her aus Carbon, die genau. stellen Gabel oder...
2: Was auch immer. Und danach werden die Sachen... Ja, genau. Deren Argument war dann immer, zu sagen, ja, wir können natürlich super äh, individuelle, individuelle Rahmen für die Hersteller äh, für, für, die, für die Rennfahrer herstellen. Ist ja klar, ja. weil wenn der Rennfahrer lange Beine hat und einen kurzen Oberkörper, dann gibt es halt ein kurzes Oberrohr und ein langes, äh, langes Sattelrohr. Mhm. So in dem in dem Stil. Und ähm, weil die das einfach nur ablenken müssen. Ja. Und dann genau, dann gibt es halt, die andere, die andere Variante ist, Rahmen wirklich aus einer Form herzustellen. Ja. Das bedeutet, es gibt, diese Formen sind sogenannte Negativformen. Das, mhm. ist, das, das ist auch ein sehr, sehr teures Werkzeug. Also die herzustellen, kostet sehr viel Geld. Das ist auch das Teure daran. Ja. Das macht auch übrigens diese, die ganze Herstellung von Carbon so teuer, wenn es nicht Riesenstückzahlen werden. Ja, Also wenn ich jetzt, ich werde häufig mal gefragt, ob man jetzt, weiß ich nicht, einen tollen Sattel herstellen kann oder individuellen Vorbau oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann, dann fragen die mich, die Leute, die wirklich Interesse haben, fragen mich, was denn dann sowas kosten würde. Und dann kostet so eine Initial Sache, um einen Sattel zu herstellen, herzustellen, kostet bestimmt 6.000, 7.000 Euro. Ja, und äh, da muss man sich einfach klar werden, dass eigentlich diese, die, die Herstellung der Form schon das Teure daran ist, hinter die, die, die Teile aus der Form zu ziehen. Das ist dann auch aufwendig, aber aber dann ist die Form schon da. Das mhm. ist das Teure. Und äh, naja, auf jeden Fall diese und die, die die großen Hersteller, die haben machen das dann äh, aus Stahl, also noch nicht mehr mehr aus Aluminium. Also es gibt so drei, drei unterschiedliche Kategorien. Der Prototypenbau wird aus Kunststoff gemacht. Das ist ein wärmetemperaturbeständiger Kunststoff. Mhm. Da kann man noch recht günstig rausfräsen. Da kann man so, weiß ich nicht, vielleicht 20 Sättel rausziehen oder 20 Mhm. Rahmen. Und dann dann brechen so die Ecken ab langsam. Und dann Mhm. dann hat das Werkzeug schon äh, schon sein sein Leben hinter sich. Dann gibt es welche aus Aluminium. Die sind natürlich schon deutlich standfester. Und dann gibt es welche aus Stahl kostet dann aber auch gleich das 10-15-Fache in der, in der Herstellung mhm. und die halten dann, weiß ich nicht, 2.000, 2, 2, 3.000 Rahmen aus und dann werden die langsam äh, gehen die dem Ende zu. Und, und diese Rahmen, die werden dann äh, in den Herstellungen von, den, äh, von diesen großen Firmen genutzt. Und dann hat man halt einen, ja, eine, eine Form, die ist meistens zwei- oder sogar dreiteilig ja. und ähm, die belegt man dann, genau wie du gesagt hast, man legt da das, äh, das Carbon rein. Und ähm, äh, genau, das sind dann meistens so Carbonen, man nennt das präpräg, preimprägniertes, also vorimprägniertes Carbon. Äh, diese, äh, dieses, dieses Harzsystem ist eins, was auf Temperatur reagiert. Man lagert das bei, äh, bei Frosttemperaturen, also bei minus 20 Grad. Da ist das Harz komplett inaktiv. ja Und dann ist aber, äh, wenn man das dann aus der Gefriertruhe nimmt, dann ist das ähm, schon ideal getränkt. Das heißt, man hat jetzt nicht mehr das Problem, dass man das dass man zu viel Harz hat oder zu wenig Harz, man muss das nicht mhm. dosieren, sondern das ist maschinell schon vorgefertigt. Da gibt es halt irgendwo eine Maschine, die das perfekt das Verhältnis perfekt einstellt und dann kommt das Harzsystem in die Gefriertruhe und dann ist es inaktiv. Wenn man es dann rausnimmt, dann wird es aktiv und wird dann so bei bei 100 um die 100 Grad sage ich mal ausgebacken. Ja. Das heißt, man legt dann überall alles rein. Das Schöne ist, diese Faser zerfällt dann nicht mehr. Ich kann das schneiden mit einer Schere wie, wie, ja, wie Papier, jetzt wie Pappe, sag ich mal. Ne? Mhm. Und das ist das, was die machen. Und dann belegen die alle Teile. Da gibt es so einen bestimmten äh, Belegungsplan, wo jetzt mehr Matte rein muss, wo welche, welche Richtung, äh, wo welche Kräfte eingeleitet werden in den Tragkörper und so weiter. Und dann am Ende kommt da so ein, äh, äh, ja, wie so ein Luftballon rein. Der passt dann auch genau in den Hohlraum. Mhm. Und dann wird das alles zugedeckt. Dann werden die Ballons aufgeblasen. Das heißt, man, man erzeugt einen Innendruck. Ja. Also einen inneren Überdruck. Und dann ähm, presst man quasi das, das Carbon in die Form. Ja. Und dann bleibt das da äh, ein paar Stunden in dem Ofen drin. Und äh, ja, wie gesagt, bei um die 100 Grad, sage ich mal, mhm. plus, minus, je nachdem, je nach Hersteller. Äh, und äh, ja dann kommt das aus der Form und dann fängt der nächste Prozess an und dann ist der Rahmen an sich schon mal da da muss man den schleifen ordentlich viel schleifen dass man das alles wieder eine gute Oberfläche kriegt ja, und dann lackieren äh, Labels drauf und dann
0: yalla ist dann so dass wenn du so eine Produktion hast äh, du kannst 1000 1500 Rahmen von so einem Stahlwerkzeug nehmen dass ähm, die, die guten Räder gehen dann zu den Profis, die ersten 50, sag ich mal, die, die das verlassen, weißt, hast du irgendeine Info zu oder ja, gehen die der,
2: einfach... Die sind, das sind alles die von der Stange. Also ganz ehrlich, die, die, die Profis, klar, es gibt manchmal so, so Sondereditionen und so weiter, aber, ähm, aber der Standardfahrer, ja. der, der kriegt Rahmen von der Stange. Also ist, im, ist, auch, ist ja auch in Ordnung, ja. weil, weil die sind alle gleich gut. Ja, ja. weil so, so Riesenunterschiede machen die, machen die nicht. Ja, ja.
0: Ähm, dann gibt es ja auch immer so ein bisschen Marketingstrategie, so ich bringe mein neues Modell raus, das wird natürlich erstmal abverkauft, danach kommt das zweite Modell, ein Jahr oder zwei Jahre später, optisch gleich, aber jetzt äh, 300 Gramm leichter. Mhm. So. Und danach kommt wieder das dritte Modell raus, ähm, 30% Prozent mehr Steifigkeit. Ähm, ist das wirklich so, dass sie dann denselben sag ich mal, dasselbe Werkzeug, selbe, ähm, ähm, selbe äh, Maße, alles gleich ist, nur einfach dann sagen, okay, das, das zweite Rad soll was leichter sein, wir packen hier und da eine Carbonmatte weniger rein und n- brauchen dadurch auch ein bisschen weniger Harz, um
2: einfach das Rad 200 Gramm leichter zu kriegen. Und also wie gesagt, wenn die, also von dem, ähm, was ich ganz am Anfang äh, sagte, war ja, dass, dieser, dass ein Carbonbauteil immer von außen nach innen aufgebaut wird. Ja. Und im Prinzip ist, es, ist, es, ist man in, in der äußeren Form frei. Das heißt also, wenn du jetzt deine Marktstrategie äh, ansprichst, dann ist es natürlich so, äh, klar, wenn der Rahmen auch gleich aussieht, dann ist es auch die gleiche Form gewesen, weil die ja. Form, die macht nichts. Ja. Die Form hält einfach nur den Druck aus, die Form gibt, mhm. gibt die Form, aber sonst, das in- mit dem Innenleben hat das nichts zu tun, das ist nur optisch. Ja. ja, und, und natürlich äh, muss es ein gutes Werkzeug sein, damit es nicht sich verzieht, weil das sind ja 100 Grad und so weiter. Mhm. Naja, aber dann und dann geht es um das Innenleben und da mhm. kann man dann schon was machen.
0: Ja. Also am Ende kann man sagen, wenn der Rahmen leichter ist, geht auch irgendwo Steifigkeit fliegen, weil du kannst ja nur, sag ich mal, übers Material auch die Steifigkeit erreichen, oder? Nee, das würde ich nicht sagen. Also, ähm, wenn du an der Geometrie
2: nichts änderst. Ja, an der Geome- wenn du an der Geometrie nichts änderst. Aber die, die, es gibt natürlich äh, immer Weiterentwicklung. Das heißt, ich habe vielleicht einen anderen Typ äh, Faser da drin, ja. das es vor letztes Jahr noch nicht gab. Ja. Und dann ist das natürlich, äh, da muss man sich natürlich nichts vormachen, äh, die Hersteller planen sowas. Ja, der, der, die, die, die werden nicht jetzt auf einmal überrascht, oh, guck mal, der, der Carbonhersteller, der hat auf einmal eine ganz tolle neue Faser, mhm. sondern das wird geplant. Erst gibt es den einen Rahmen, so, und dann wollen dann diese Strategie, die, ja. die, die steht für, für, für die ganze Serie. Mhm. Und, und das wird dann abgearbeitet. Aber äh, wo, da, wo du das gerade ansprichst, da gab es mal eine interessante, interessante Entwicklung. Es gab mal eine, eine Zeit lang Basaltfasern. Und ich habe das Gefühl, da wurden die so ein bisschen, ähm, ja, überrascht will ich nicht sagen, aber das war wirklich mal ein spannender Ansatz. Da hat, glaube ich, ich weiß nicht mehr, welcher Hersteller das war. Ich glaube, es war Canyon. Canyon hat, glaube ich, ähm, das war vor f- fünf Jahren oder sowas, hat man eine Zeit lang Basaltfaser-Sattelstützen gebaut. Da gab es immer wieder so eine Diskussion, äh, dass, man, dass man diese steifen dass äh, diese steifen Rahmen, dass man eine Federung braucht. Ja, ja. irgendwie eine Dämpfung, irgendwie irgendwas, was da, Flex, was dann noch, ja. genau, noch so ein Flex oder irgendwas, was da noch so ein bisschen nachgibt. Und mhm. da war ein Ansatz, Basaltfasern zu nehmen. Und die waren so ähnlich wie, also die haben tatsächlich eine höhere Flexibilität gehabt. Ja. Ähm, interessant war, dass es dann irgendwann nicht mehr. War. Also jetzt im Moment gibt es kein Modell mehr, was ich kenne, was noch Basaltfasern hat. Aber das war so eine, auch so eine Nummer. Aber daran sieht man, also da, man kann da schon was machen. Ja. Ja, also auch inne, strukturell innen was ändern und so weiter. Das, mhm. da, wir, da ist die Entwicklung schon, äh, die schreitet schon voran, aber das ist natürlich geplant. Ja. Ja, also das, da, da weiß, die wissen schon, was die, was im nächsten Jahr kommt. Ja, und das ist, mhm. das ist so eine, so eine Langzeitstrategie. Ja. Unterschied,
0: wir, wir reden jetzt über Carbon, klar, aber vorher gab es Alu, vorher gab es Stahl. Was für Eigenschaften hat Carbon, die besser sind oder vermeintlich besser sind als Alu, im Gegensatz zu Alu oder zu Stahl?
2: Also erstmal auf jeden Fall das Gewicht. Also das die Möglichkeit, Es ist einfach die Verarbeitungsmöglichkeit. Ich kann ein Carbon, kann ich Formen geben, die werde ich dem Aluminium so nie geben können. Ja? Also ich kann jetzt zu dem Aluminium zwar die Form geben, aber dann geht das immer einher mit höherem Gewicht. Ich habe Ecken, ich habe äh, irgendwelche aerodynamischen mhm. Möglichkeiten. Ich meine, das muss man sich ja nur anschauen, wie die Rahmen aus Aluminium aussahen und wie die, äh, wie die Rahmen jetzt aus Carbon aussehen. Mhm. Also man kann an, dieser, an diesem ganzen Aerodynamik-Thema äh, äh, enorm viel machen. Weil ja. es einfach, ne, weil ich ja die Möglichkeit habe, das von außen zu formen. Mhm. Von, der, von, der, von der Festigkeit her ist das, ist Carbon, kann ich dem eine deutlich höhere Festigkeit äh, verleihen. Also es ist wirklich, Carbon ist prädestiniert für diese Art von, von, von Tragkörpern. Ja. Ähm, also Verwindungssteifigkeit und so weiter. Und einen Riesenvorteil hat es so aus meiner Erfahrung ist, ähm, dass Aluminium ist, äh, das ist eine Das ist eine Gitterstruktur, das ist ein Metall. Und Metall hat die Eigenschaft, oder eine Gitterstruktur hat die Eigenschaft, wenn es eine Torsion oder eine Belastung, eine Biegebelastung bekommt, Torsion oder Biegen, ähm, dann ähm, verschieben sich die Gitterstrukturen in dem dem Aluminium selbst. Das bedeutet, das äh, geht immer einher mit einer äh, einer höheren äh, oder mit einer höher werdenden Festigkeit. Das bedeutet, wenn ich jetzt am Alulenker ja, äh, im Wiegetritt bin, dann gibt es einen Flex an der, an der Aufhängestelle. Ja. Und irgendwann wird sich das Carbon, äh, sorry, das, das Aluminium dort verhärten. Also ich bin selbst gefahren mit einem Aluminiumlenker, äh, äh, ähm, den ich naturgemäß als Student über, überdimensional lange gefahren äh, habe. Und ähm, der ist mir äh, an der Aufhängestelle am, am Vorbau ist er mir abgebrochen. Bei 60 Berg runter und dann durch einen Gulli, also mhm. durch so eine Gulli, und dann hatte ich den in der Hand. Das war äh, eine ziemlich ernüchterne Erfahrung, aber ähm, das würde bei Car- Carbon so nicht passieren. Klar, wenn er wenn natürlich ähm, überproportional beansprucht wird, wenn er jetzt ein Auto drüber fährt, ja. dann bricht das auch ab, ist ja klar. Mhm. Aber, aber dieses Versagen, das kündigt sich aus meiner Erfahrung ähm, bei Carbon eigentlich eher an. Ich merke, jetzt wird jetzt, jetzt ist das schon irgendwo gebrochen.
0: Mhm.
2: Aber durch diese Faserstruktur ähm, gibt es nicht ein, ein totales Versagen. Ja. Ja, also das ist das, was ich, was ich hier rausstellen äh, will mal, dass man, wie gesagt, dass diese Gitterstruktur, die verhärtet über die gesamte Struktur ja. und hat dann eine hohe Festigkeit, die quasi ähm, dazu neigt, abzubrechen. Also
0: für Zuhörer jetzt mal einfach gesagt, man kennt das vielleicht, man nimmt einen Draht und biegt den hin, her, hin, her, hin, her und damit härte ich den ja im Prinzip auch. Ist ja, glaube ich, kalt, Ge- kalt gehärtet genau, oder wie nennt man das? Und irgendwann wird
2: er weich und bricht. Mhm. Ja, der wird noch nicht mehr weich, der wird nur hart und dann bricht er ab. Das ist ja der, das ist ja der Punkt, wenn ich jetzt... Äh, Zumindest der Widerstand wird weicher dann, ne? Ja, nee, am Anfang, wenn ich ein Kupferdraht Mhm. nehme, wenn ich jetzt hier im im Haus baue, ich nehme Kupferdraht so und dann dann, dann biege ich den. Dann merke ich, äh, erstmal wird er warm und zweimal wird er er irgendwie fester. Mhm. So, und äh, im nächsten Moment habe ich die zwei Teile in der Hand. Und das ist genau das, was ich ich damit meine. Also Mhm. die Gitterstrukturen, die verschieben sich und irgendwann ist dann die Festigkeit so hoch, dass es abbricht. Und das passiert aber bei Carbon nicht, weil wenn ich mir vorstelle, was eigentlich bei einem, bei einem Bruch passiert, also ich habe jetzt jede Menge Faserschichten, so und jetzt wird dieses, äh, diese, diese Faser wird übermäßig belastet, das heißt, die äußere Faser, also von, Biege, äh, von der Biegerichtung her gesehen, die äußere Faser wird zuerst am größten belastet, die wird zuerst reißen, ja, die baut aber schon die, die Energie, die in dem, äh, in, dem, ähm, in dem Tragkörper steckt schon ab, so ist die Energie immer noch zu hoch, dann reißt die nächste Faser und die Mhm. nächste und die nächste, aber nicht die untere zuerst oder das ganze Teil sofort durch. Das heißt also, es ist ein kontinuierlicher Abbau von Energie, die in dem dem Biegemoment des Tragkörpers steckt. Und äh, und das führt dazu, dass es eben nicht wie Glas bricht. Mhm. Es es gibt halt immer, die Faser bricht oder sie bricht nicht. Und wenn sie gebrochen ist, kommt die nächste, aber die nächste bricht nicht vor der ersten. Und das ist ist so dieser dieser Ablauf. Und der, der führt dazu, dass es eben nicht so viel versagt wie wie jetzt Glas oder oder Metalle. Also
0: man kann dann zusammenfassen, Aluminium bricht eventuell oder kann brechen aus Ermüdung. Genau. Materialermüdung nennt man das dann, wie du sagst, die Moleküle, die können sich verschieben. Und Carbon kann eigentlich nicht aus Ermüdung brechen, sondern nur aus Überbelastung, also überstrapazieren. Genau.
2: Wenn ich eine Kraft, die zu groß drauf geht quasi. Genau, also ähm, ich ich habe wirklich schon, äh, also ich habe einer meiner ältesten reparierten Räder, die fährt auch immer noch, Ähm, das war ein Argon 18 und die, ähm, ich glaube das fährt schon seit neun Jahren und die die Struktur bleibt immer noch erhalten, also man sieht auch keinen Unterschied, es bleibt einfach so, wie das ist und vielleicht noch als als, äh, als als nächstes Beispiel ist, ich habe ähm, damals irgendwann angefangen, Leitweit-Laufräder zu reparieren. Mhm. Äh, wie die meisten ja wissen, sind die aus, komplett aus Carbon. Also da ist der, der Übergang von, äh, von Speiche zu Felge, das ist, ist halt ein Teil, das wird dann in einem, in einem Zug äh, ausgehärtet und das, man, man kann ja nichts verstellen. Ähm, das heißt also, die Position bleibt auch erhalten. Und ich hatte Laufräder, die, die, da war äh, die, die, die Felge... Die war zweimal gebrochen. Also die, die Spannung war komplett aus dem Laufrad raus. Ja. Und dann habe ich mir so, äh, so Formen gebaut, die dann die, die, die ursprüngliche Form wiederherstellen und so weiter. Aber man konnte das Laufrad reparieren und es ist wirklich perfekt, gerade wieder rund, hatte einen perfekten Rundlauf danach wieder. Und sowas geht nur bei Carbon. Weil, wenn ich jetzt ein Aluminium-Laufrad äh, vergleiche und das bricht durch, dann geht die Energie überall hin. Ja, also ist klar, die, die Speichen haben eine Vorspannung, die Energie geht, äh, die, 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 Energie setzt sich frei nach dem Bruch und dann verformt sich das ganze Teil. Ja. Das ist nahezu unmöglich, dieses Laufrad wieder, äh, wieder gerade zu kriegen. Mhm. Bei Carbon ändert sich nichts, weil ich sehe die Stelle, wo, wo das, wo das gebrochen ist, wo die Energie, äh, quasi ausgetreten ist. Ja. Die sehe ich. Und wenn ich das wieder in die richtige Form und an die richtige, in die richtige Festigkeit kriege, dann ist es wie vorher. Ja. Und das, kriegst, das, das geht nur mit Carbon. Und das ist vielleicht das zeigt auch nochmal ganz äh, deutlich diesen Unterschied zwischen, zwischen äh, Metallen und, äh, und Carbon. Das heißt also, es bleibt wirklich in der Form so lange, bis es, bis es bricht. Ja, und bei Stahl verhält sich das dann ähnlich, oder? Ja gut, Stahl hat natürlich noch äh, eine, eine deutlich höhere Insgesamtfestigkeit als Aluminium. Mhm. Aber äh, der, der, bei dem Stahl passiert das genauso. Ja, also natürlich nicht so beim Radfahren, weil da reicht die Energie gar nicht aus. ja, ja der, Die, die das hält natürlich schon mehr. Aber wenn ich jetzt einen Stahl nehme mit höheren Belastungen beim Auto oder sowas, da sehen die genau das gleiche Problem.
0: Mhm. Ja. ja. Ähm, da hast schon das richtige Thema angesprochen: ähm, Reparieren. Carbon reparieren. Was kann man reparieren? Alles?
2: Ja, man kann alles reparieren. Nur ist halt die Frage des Preises wahrscheinlich. Ja, ist immer ne? eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Wir ja. haben auch schon alles repariert. Also mhm. ich, äh, ich weiß nicht, wenn man mal auf meine Website geht, dann, äh, dann, dann sieht man, De- dass ich. Deine Website, sag mal gerade? Das ist äh, wwwphoenix carbonde Okay. Ja, Phönix wie aus der Phoenix aus, aus der, der Asche, Asche und dann genau machen wir Carbon. Und dann laufen die Räder wieder. Und ähm, Genau da da ist auch so ein so ein, so ein, äh, so ein Rad von von Andrej Greipel und die äh, die Besitzerin die wurde äh, von einem Bus regelrecht überfahren das der, der Rahmen war äh, da war das komplette der komplette das Steuerrohr war abgerissen die Gabel war zweimal gebrochen und äh, die hat da so dran gehangen und dann haben wir das komplett wieder repariert ähm, da war auch die komplette Geometrie war verloren gegangen, also man, man kann alles reparieren mhm. wie gesagt, wenn man jetzt auch Lenker, wir haben schon Lenker repariert, gekürzt äh, ich hatte mal so einen Rennfahrer der, der ist auf der Bahn unterwegs und der hatte, ich glaube der hatte ein, ich glaube das war ein 42er, äh, 42er Lenker oder 40er Lenker und der wollte daraus einen 36er Lenker haben, damit er da besser durchkommt <lacht> Auch das ist möglich, das ist kein Problem. Man kann die kürzen. Ja, Ja, man macht das dann wieder, äh, erzeugt dann wieder die Festigkeit und und dann läuft das wieder. Auch Sattelstützen, äh, also man kann einfach alles reparieren. Die Frage ist, wie gesagt, wenn das, vor allen Dingen, wenn es dann darum geht, wenn die mehrfach gebrochen sind, das ist natürlich immer der gleiche Ansatz. Für uns ist Mhm. es, ob ich jetzt eine Stelle repariere oder zwei. Das ist für uns wie zwei Stellen. Das wird dann ja. nicht, äh, wird dann irgendwie nicht billiger oder so. Mhm. Oder klar, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe jetzt letztens einen gehabt, der wollte nochmal ähm, noch mal, zwei Jahre seine Felgenbremsen weitergefahren, weil er jetzt nicht auf Scheibe umstellen wollte. Und der hat sich halt dann alle fünf Laufräder oder sechs Laufräder reparieren lassen. Klar, dann gibt es halt ein bisschen günstiger, einfach weil, weil er viele, weil er viele Laufräder hat oder ja. sowas. Aber ansonsten ist halt leider immer die Initial, äh, der Initialpreis ist halt immer relativ hoch, weil wenn ich jetzt einen, einen Sattel für 300 Euro habe und ich repariere den für 250, ja. dann lohnt sich das einfach nicht. Mhm. Ja, das heißt also effektiv oder preislich ähm, sinnvoll macht es machen, machen so Reparaturen häufig erst so ab Bauteilen, ab 1000 Euro. Ja. Na, dann, dann, dann kann man ne, über eine Reparatur nachdenken. Wenn jetzt ein Lenker, also ich ne, wenn ich jetzt einen Lenker habe und bei Ebay gibt es sie auch vielleicht für 200 Euro. Dafür ja. kann man halt nicht reparieren. Ne?
0: Ja. Sagen wir mal, ich, mein Fahrrad hat das Oberrohr gebrochen. Ich komme zu dir. Punkt 1, wie viel wird das kosten? Einfach mal so pauschal, grob. Natürlich geht es nach unten, nach oben, je nachdem, was für eine Lackierung, intensiv, aber mal einen Richtwert für so einen Zuhörer, dass er mal ungefähr weiß, was wird es kosten? Und Punkt 2, wie wird es dann repariert? Wie wie läuft der Reparaturablauf ab?
2: Also, ähm, so vom, ähm, sagen wir mal so, ein klassischer Fall, jemand fährt mit dem Fahrrad und lehnt das irgendwie an eine, an eine Hauskante, rutscht ab auf die, äh, auf die Bordscheinkante, Macke drin. Ja. Sagen wir mal so. dass äh, dann würde ich ungefähr äh, sagen, dass so eine Reparatur zwischen 250 und 300 Euro kostet. Ja. ja? Und, ähm, so als, als Hausnummer. Wie mhm. gesagt, das ist natürlich nach oben. Ja, ja. Wir haben mal viele, viele Sachen, die sind dann natürlich dann aufwendiger. Äh, auch manchmal so komische Sachen, wo die Leute dann, äh, dann denken, ja, warum ist das denn das jetzt so teuer? Ich hatte jetzt letztens zwei Rahmen, die hatten äh, eine, äh, eine, eine vordere äh, Umwerferschelle. Ja. Äh, das war ein Scott-Rahmen und die sind da so anlaminiert. Mhm. Also die kommen da wirklich als Bauteil raus. Und äh, das kostet dann halt auch 300, 350 Euro. Ja. Und äh, die Leute denken, ja, das ist ja strukturell nicht so kompliziert. Das Problem ist aber, dass, dass, dass die Form so kompliziert ist. Ja. Ja, da ist man halt äh, leider an, anstatt äh, eine halbe Stunde, Stunde am Schleifen, ist man halt anderthalb Stunden am Schleifen, mhm. bis das wieder so ist, wie es soll. Das ist halt das Problem dann. Ja. Aber sagen wir, bleiben wir mal bei, diesem, bei dieser Macke da auf der, äh, auf der Bordscheinkante. Ähm, ja genau, das kostet dann so 250, 300 Euro und ähm, das, der, der, der Prozess ist dann immer der gleiche, also entweder man scha- entscheidet sich für, äh, für eine Innenraumlaminierung, mhm. das heißt, ähm, dann bleibt das, der, der, der äußere Teil bleibt eigentlich, eigentlich komplett erhalten, also wir gehen gar nicht von außen da dran, sondern man baut die, äh, man baut die Gabel aus ja. und, äh, und schiebt dann von innen ähm, so einen Karbonschlauch ja, so da rein, in dem Karbonschlauch ist dann, also Carbonschlauch ist, das ist eine ganz normale Carbonmatte, kreuzgewoben, heißt unter 45 Grad und aber schon als Schlauch. Ja. Und dieser Schlauch hat die, äh, die elegante Eigenschaft, wenn ich den lang ziehe, wird der dünner, der Durchmesser, mhm. und wenn ich den zusammenschiebe, wird er größer. Das ja. ist sogar ziemlich viel. Ja, also da, da, da ist unheimlich Flexibilität drin. Und dann kommt da so eine, so eine Art Ballon rein, der den Druck hält. Mhm. Und dann kommt dieses ganze, äh, diese ganze Komposition, schiebt man in das Oberrohr. Ja. An die Stelle, die jetzt defekt ist. Mhm. Und dann bläst man das auf und dann schmiegt sich quasi, weil er aufweitbar ist, schmiegt ja. sich dieses ganze der ganze... Carbonschlauch schmiegt sich dann an den Innenkörper dran. Ne? Man mhm. muss das natürlich die, die, die Bruchstelle vorbereiten. Da drin ist ja manchmal sind ja noch manchmal Trennungsmittel vom, mhm. von der Herstellung. Dann ist dann so ein bisschen, bisschen speziell dann da. Äh, muss man sich ein bisschen was ausdenken. Mhm. Aber äh, wenn die Klebestelle vorbereitet ist, dann schiebt man das da rein, bläst das auf und dann härt man das von innen aus. Ist häufig ziemlich elegant, weil, mhm. äh, weil man ja von außen die Farbe mit der Farbe nichts ja. mit der Farbe nichts zu tun hat. Ne? Ja. Und ähm, genau, das ist eine Möglichkeit. Und eine andere Möglichkeit ist halt, äh, dass man die Farbe von äh, außen abhebt. Also, auch Farbe laminieren macht keinen Sinn, weil mhm. auf Dauer wird es sich da wieder lösen. Äh, das heißt, man muss erstmal auf die, auf, die, äh, auf die Struktur, also auf die Carbonstruktur, dann schleift man das ab. Mhm. Äh, ja, und dann geht der Aufbau los. Ne? Also mit den unterschiedlichen Hartsystemen. Dann kommt, wie ich ja vorhin schon sagte, ja. ne? man, 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 man guckt dann, dass die alte Bruchstelle noch genutzt wird. Mhm. Dass man da Harz reinsickern lässt, damit mhm. man, äh, damit die schon mal verbunden ist, ne? man, man, man nutzt das einfach aus und dann kommt da, äh, äh, kommt da fertige Faser drauf, das wird getrennt, gepresst und dann kommt das, kommt das halt äh, in den Ofen und ähm, ja, das sind da, was wir da machen ist, wir, ähm, wir tempern das immer nur lokal. Ja, also viele viele äh, andere Leute, äh, andere äh, ähm, Reparaturwerkstätten, die sagen dann, das ganze Rad muss irgendwie abgebaut werden. Ähm, das muss man bei uns nicht, mhm. weil ähm, klar, wenn ich jetzt natürlich irgendwie einen Chainsack hatte und da ist äh, ist, ist das am, am, äh, am Tretlager, ist jetzt eine Macke dran, muss natürlich das, da muss natürlich die Kurbel raus, weil sonst ja. komme ich nicht hin. Ja, ja. ja, aber ich muss jetzt nicht die Bremse abbauen, wenn ich äh, an der Gabel was repariere, mhm. sage ich mal so. Ja, Und ähm, Und das heißt also, unsere unsere, äh, ähm, Reparaturverfahren sind halt optimiert, damit man nicht unbedingt alles abbauen muss. Also wir haben ja früher nur für für den Rennsport repariert, ähm, für einige Radläden auch, aber das war eigentlich größtenteils nur Rennsport. Also äh, Lotto Sordal, für die haben wir ganz viel gemacht, für BMC damals, für für unterschiedliche Mountainbike-Bundesliga-Teams. Ähm, Lotto
0: Sodal Schuld- die die Rennrad, ja, ja, die, genau. die
2: Mannschaft, die man auch im ja, Fernsehen ja, sieht. Ja, ja genau. Und was, ja, was BMC damals auch. Ja.
0: Was kommt dann da, wenn ich mal kurz unterbrechen darf, was kommt dann da rein von denen? Was reparierst du von denen?
2: Also von denen haben wir, die hatten ähm, ganz interessant, oder sagen wir mal, dass das, das geht dann schon so in, in Richtung, äh, ähm, also das ist in Richtung, ähm, die Frage ist, was die für Verträge haben. Also ein, ein Rennstall wie Lotto Saudal zum Beispiel braucht im, äh, im Jahr äh, ungefähr 120 Satz Laufrad, Laufräder. 120 ja. Satz, das sind 240 Laufräder. Ja. Ja. Und äh, dann haben die so, so Verträge, die kriegen von Campa, von kriegen die 90 Satz. Mhm. So, und äh, die 30 Satz muss der, muss das, äh, muss das Team selbst noch organisieren, mhm. äh, also finanziell organisieren, die kaufen die dann halt von denen. Ja. nochmal. Und, äh, und dann ist halt immer die Frage, ja, wie kommt man an das Geld? Und das haben die, da, dadurch generieren die auch teilweise dadurch, dass sie einfach die, die Räder und Laufräder hinterher nach Ende der Saison verkaufen. Mhm. So, und jetzt sind die natürlich gebraucht. Und jetzt ist aber die Frage, was heißt denn eigentlich gebraucht? Ja, einmal mhm. um die Ecke gefahren und angebremst? Oder sind die Dinger äh, schon kurz vor Ende ihres Lebens? Mhm. Und äh, da äh, habe ich, das habe ich uns auch mit, äh, mit, mit Gerd Rombaut zusammen gemacht, da war einfach die Idee, dass das ja eine gute Idee wäre, wenn wir die Bremsflanken wieder auflaminieren. Daher kam das eigentlich auch mit diesen Bremsflankenlaminieren. Ja. Äh, das heißt also, wir nehmen wirklich die, die Laufräder, die, die einfach keine Bremsflanke mehr haben, laminieren die auf und dann steigern wir den Wert so, wa- so, so weit, dass ich dabei verdiene und die äh, Laufräder auch nochmal äh, deutlich mehr, also dass die halt auch davon profitieren. Ja. Und dann haben, wir, dann haben wir da wirklich... Äh, bestimmt 20, 30 Satz im Jahr äh, laminiert von. Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Die, die Lauffläche ist runtergebremst genau. und dann packst du da oben drauf oder nimmst du die alte erste runter oder nee, ist da, das, da, das
2: ist ja da, da, die Bremsfläche, das ist ja da, das ist einfach schon die Struktur, das strukturelle Bauteil. Das da ist kann man ein Teil. Abnehmen. Ja, das ja. ist ein
0: Teil, da gibt es nichts abnehmen ist, oder sowas. Ist jetzt nicht, sag ich mal, es gibt ja Carbonlaufräder mit einer Aluflanke, ja. die kann man wahrscheinlich die ist aufgeklebt oder was machen. Ne, das, ne, das ist dann
2: also, äh, mit einer Aluflanke, die sind dann, das sind dann auch Alufelgen. Das ist alles Alufelge. Also, wenn du Alufelgen, ah ja, hast, stimmt,
0: du hast nur richtig, hast nur diese äh, genau, das na? Aero-Teil ist ja, Carbon, ja, genau, ja, richtig. Aber,
2: aber da geht es nur um echte Carbon, äh, Carbonlaufräder und ähm, ja und dann machst du da halt eine Schicht drauf das war das, ich, ich kenne mhm. auch keinen einzigen außer Leitweit Leitweit macht selber ja ja die bei denen kannst du das äh, machen lassen dass sie das auflaminieren und ich kenne aber keinen einzigen Hersteller äh, oder Reparaturwerkstatt die das auch macht mhm. äh, bei anderen Laufrädern und wir können äh, nahezu alle Laufräder auflaminieren ja. das ist auch ähm, und ähm, das hat auch sehr lange gedauert. Also das war einer meiner groß, größten Herausforderungen, weil man muss sich ja überlegen, ähm, also die, die Abweichung, die dicken Abweichung, also die, die, äh, die Felgenbreite Abweichung, die darf nicht größer als zwei Zehntel über den gesamten, äh, über den gesamten Umfang sein. Ja. Ja, weil sonst fängt es an zu stottern. Zwei Zehntel ver- verpackt die, äh, verpack die Bremse, dann merkst du nichts. Ab mhm. zwei Zehntel fängt es an zu stottern.
0: Also das heißt jetzt mal blöd gesagt, auf 12 Uhr von der Felge, wenn du auf der Seite guckst, können zwei Zehntel mehr drauf sein als auf 18 Uhr. Genau. Aber die die Felgenbreite an sich, sag ich mal, wenn ich jetzt zu dir komme und sag meine Felge ist runter, ich habe Lightweights, teure Laufräder, ähm, kannst du mir da auch ein bisschen mehr drauf packen, dass die länger halten? Geht das auch?
2: Ja, das ist klar, geht auch. Ja? also so, Wie gesagt, das äh, das ist eigentlich schon, das muss man gar nicht extra forcieren. Also eine, äh, die, die, die Bremsflanke, die da drauf kommt, ist pro Seite ungefähr zwei bis drei Zehntel mehr. Das heißt also, du hast vier Zehntel hinterher Bremsflanke da drauf. Die hast du aber auch vorher schon abge, abgebremst. Also so mhm. einen äh, Riesenunterschied macht das nicht. Aber du hast wirklich nochmal äh, äh, noch ein neues Leben für die Laufräder. Ja.
0: ja. Wie ist der Kontakt zu Lotto Sodal gekommen? Sind die zu, auf dich zugekommen oder wie... Ja, das ist
2: eine gute Frage. Wie, wie habe ich eigentlich den Gerd Rombauts kennengelernt? Also, das war, der, der, wie gesagt, ich hatte ich ja vorhin schon eine Geschichte erzählt, der ist ein einfach ein netter Typ. Wie bin ich eigentlich auf die gekommen? Ich glaube damals über Andreas Kappes. Weil Andreas Kappes war äh, bei ähm, SAM. Ja. Der war, ähm, der hat ja äh, den, den Vertrieb gemacht. Und äh, mit dem hatte ich viel zu tun. Für den habe ich auch einiges repariert. Und dann fing das auch so an mit den, äh, den Lightwights. Der hatte nämlich immer Zugang, durch, dadurch, dass der den Support gemacht hat mhm. für SRM, war der immer bei den ganzen Teams, der ist da immer hingefahren. Ja, richtig, genau so war das. Jetzt erinnere ich mich. Und dann hat er nämlich von, von, äh, von Gerd hat der, äh, zwei Leitweit, die runtergebremst waren, ähm, mitgebracht. Mhm. Und die habe ich dann fertig gemacht. Und da, genau, und dann ist der, hat der, hat der äh, Gerd das gesehen. Und dann haben wir uns das überlegt, ob das nicht eine gute Idee wäre. Ja. Und dann haben wir das zwei, drei Jahre gemacht. Und jetzt fahren die ja alle nur noch Scheibe. Das ist ja jetzt ein bisschen hinfällig, aber mhm. die Technik ist da. Ja. Und ähm, ja, genau, so war das. Stimmt.
0: Ähm, bei uns auch immer wieder im Podcast: Die Discounterräder haben sich gemacht. Ein Spruch, ne? Ähm, kann man, wenn, wenn man jetzt dir einen Rahmen geben würde ungelabelt alles einfach nur ein Rahmen ein Discounter Rahmen und ein High End Rahmen sage ich jetzt mal Treck oder Pinarello oder was auch immer würdest du den Unterschied
2: sehen also wenn ich da wenn ich dran darf dann ja du darfst dran ja auf jeden Fall ja 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 das sieht das, das sieht man schon weil also wenn ich jetzt ähm, wenn man jetzt an den richtigen Stellen schleift ja. äh, Übergang von, äh, von Hinterbau zu, zu Rahmen also zum, zum Sattelrohr ja. zum Beispiel ist so eine klassische Stelle. Man sieht, man sieht das, man, man kann erkennen, was für eine Qualität an Harz ist das. Also was, mit was haben die das verklebt? Mhm. Wie, sind die, wie sind, ist die Tretlagerschale eingebaut? Das sieht man schon. Man sieht einfach, ob, ob der Übergang sauber ist, was die für Form verwendet haben. Also diese, die Hersteller, die das günstiger machen, die die einzige wirkliche Möglichkeit ist, zu sparen, ist an dem Werkzeug, also an den Formen. Mhm. Weil ansonsten ist der Prozess immer der gleiche. Ich meine, da stehen halt Leute, die belegen die die Form. Äh, Klar, da gibt es natürlich auch noch preisliche Unterschiede in der Qualität, aber das macht nicht mehr den großen Unterschied aus. Mhm. Und äh, und das ist schon die Frage, wie aufwendig mache ich die Form? Und da gibt es nach oben offen. Also wenn man mal guckt, was die für für ähm, extrem aufwendige Formen jetzt im, im Motorrennsport nehmen, ja, ja da, da, da stimmt einfach jede Ecke, da ist jede Ecke definiert, das ist, äh, auch Übergänge sind noch zusätzlich mit, äh, mit, mit zusätzlich kleinen, äh, kleinen Werkzeugen, sind die fixiert, damit das auch damit man wirklich da hundertprozentig äh, sicher ist, dass es auch da ist und bleibt, wo es mhm. war oder wo es hin soll. Aber da gibt es schon Unterschiede und dann, also wenn man ran darf, sieht, erkennt man das auf jeden Fall.
0: Also ist dann im Prinzip die Übergänge das Harz, aber die, die Matten sind dieselben?
2: Oder also Matte, ja, ja, wie gesagt, hatten wir ja auch schon gesagt. Mhm. ist immer die Frage, wie hoch, äh, wie hoch molekular das dann verdichtet ist. Mhm. Äh, das Material, ähm, gibt es natürlich auch preisliche Unterschiede, aber ähm, ja wie gesagt, das ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied, weil mhm. man das ja einfach sieht. Ja. Ja, und die, die, die bestellen natürlich auch bei den gleichen Firmen. Also das vielleicht einen kleinen Unterschied macht natürlich noch diese... Diese, diese sehr aufwendigen Anbauteile wie, wie AX Lightness oder Leitweit Light und so, die nehmen mhm. da, die achten natürlich schon darauf, auch äh, dann wirklich sehr hochwertiges Material zu nehmen. Ne? Ich meine, ja. eine Leitweitspeiche, die muss auch was können. Ja. ja. Sonst, sonst bringt es ja nichts. Und äh, sonst wird das Ding zu weich. Aber ansonsten, diese Rahmen, das ist eigentlich, ähm, also, ja, da gibt es schon einige Möglichkeiten. Aber wie gesagt, aufwendig, es kann sehr aufwendig werden, wenn man das richtig. richtig
0: also, der Preis ist schon gerechtfertigt von den äh, Top-Herstellern? Ja, das, oder? Na, das ist
2: natürlich wieder eine andere Sache. Ne? Weil mhm. das ist ja, da sind wir wieder Preispolitik. Ne? Warum ja. kostet der Rahmen, äh, der aktuelle Rahmen, 221er Rahmen, jetzt 5000 Euro und nächstes Jahr gibt es den im Sale für zwei? Ja. Oder glaubt man dann, der Hersteller verdient da nichts mehr dran? Mhm. Ja, also da, ist die, <lacht> da, da sieht man die Spanne schon. Ne? Ja, ist ja, ja klar. klar. Aber äh, äh, es gibt Qualitätsunterschiede auf jeden Fall.
0: Ja, Ja. Äh, wir hatten gerade schon Laufräder Lightweight oder Lightweight, wie Hm. heißen sie eigentlich, Lightweight?
2: Ich weiß nicht, wie man es deutsch ausspricht.
0: Egal. Ähm, Was machen die anders, dass das so ein, also ist ja auch im im Volksmund immer so, das beste Laufrad, was es gibt, sagt man so, weiß nicht, vielleicht gibt es auch noch irgendwo anders ein besseres, Hm. aber das ist ja schon, sag ich mal, der Ferrari, an Laufrädern, was man kaufen kann, es ist super steif, ist ist leicht, es hat ja eigentlich die Eigenschaften, die man sich wünscht. Gut, kostet natürlich auch eine schmale Mark. Aber was, was machen die genau anders? Sind's, die Fertigung haben wir gerade schon, ne? da werden die wahrscheinlich bis aufs letzte Detail machen. Die, sind die handgemacht auch? Haben die, die
2: produzieren in Deutschland, ne? Also äh, erstmal, es ist nicht nur im Volksmund, das beste Laufrad, das ist auch unter den Profis der, äh, das beste Laufrad. Was die Profis damals, das war auch eine Zeit, wo ich äh, viel für diese Profis BMC und so gearbeitet habe, ähm, gab es eine Zeit, da waren die Profis, also das ist auch für die Profis das mit das beste Laufrad, was die ja. überhaupt gefahren sind, ja. Das ist denn denen auch nicht mehr, das ist denn auch nicht so wichtig, dass die so ein bisschen schlechtere aerodynamische Werte haben, mhm. weil die Speichen ein bisschen dicker sind, weil sie sowieso, weiß ich nicht, 80 im Pulk fahren, mhm. aber von der von der von der Energieübertragung, was da vorne rein, reingesteckt wird, was hinten ankommt, sind die unschlagbar. Was, die, was den Profis immer ein bisschen aufgestoßen äh, hat, war, dass die halt kein Sponsoring machen. Ne? Also es gab ja. ja mal dieses Team Milram, die hatten ja Leitweitz. Mhm. Die hatten aber auch immer Riesenprobleme damit. Äh, also Leitweitz hatte Probleme da über die Saison da äh, Milram zu versorgen mit den Laufrädern. Aber ähm, ja, was die einfach äh, gemacht haben, die haben sich die Mühe gemacht, ähm, wirklich das Konzept komplett zu durchdenken ohne jetzt auf den Produkt, Produkt, Produktionsaufwand zu, äh, zu, zu schauen mhm. und dann ist die, die Idee ist einfach genial ja, also, ne, die Frage, das, das Problem bei den Laufrädern ist ja immer diese Speichen, Speichenvorspannung reinzubekommen mhm. damit das dann auch gerade aussieht äh, nicht gerade aus damit das gerade ist ja. und ähm, ja und das das Prinzip ist, hat hat Lightwell einfach super verstanden und und wenn man wenn man schaut äh, ne, wie die Profis dann gerade am Anfang damit unterwegs sind, auch immer noch. Ja. Ja, äh, äh, der Egan Bernal hat auch, ist, auch, ist auch auf Leitweitz äh, bei seinem Toursieg äh, mhm. die Berge hochgefahren. Ja? Vielleicht noch umgelabelt oder früher noch umgelabelt oder nicht. Mhm. Ja, und die haben das einfach verstanden, wie man die Dinger macht. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, die produzieren auch gar nicht mehr in, äh, in Deutschland. Die haben umgestellt. Ähm, das war vor, weiß also ich auch nicht mehr, fünf, sechs Jahren auch. Ähm, damals haben die noch alles handgemacht und, und dann haben die aber ähm, das war, ging auch ein bisschen durch die durch diese durch die Fachpresse, dass die ähm, auch äh, ein bisschen in Richtung ähm, in Richtung ja, mehr maschinelle Produktion und das sieht man den Laufrädern auch an. Also ich habe äh, jetzt ein paar, paar Laufräder mit mit äh, mit, mit äh, nach Scheibenbremse repariert, mhm. die haben ja auch ein paar äh, im, im Angebot. Mhm. Und äh, die, sind, die sind ganz anders produziert. Also, ähm, das ist, ist jetzt, ich sag mal, die sind ja auch nicht mehr so teuer wie früher. Ja, ja. Äh, Und die äh, da sieht man das schon. Also, die sind, das ist maschinell hergestellt. Wenn man jetzt vom Obermeier schaut, dann siehst du, wie der Typ die Speiche da reingelegt hat. Mhm. Und äh, das siehst du heute nicht mehr. Also, das sind alles äh, eher mehr Standardverfahren, ja. Ist es besser geworden jetzt maschinell oder würdest du sagen, war es früher besser? Nein. ich bin der Also die besten Laufräder, die ich in der Hand habe, war vom, waren vom Obermeier selbst. Und zwar Generation 1, 2, 3. Ja. Definitiv. Also Sind ich, das
0: diese Standard 1, 2, 3? Ja, Be- ja, damals gab es ja noch.
2: Standard ja. 1, 2, 3. Und dann ja, fing es ja an mit Meilenstein und so. Ja. Da haben die ja so ein bisschen die Strategie geändert. Aber das ist ja auch alles Wurscht. Mhm. Das ist ja das Geschmackssache. Aber, aber für mich, wenn man, die, wenn man diese äh, Teile anschaut, mich hat das nie gestört, dass, da, dass man die Schleifspur gesehen hat, wie der, wie der da äh, quasi die, die Kante besäumt hat oder sowas. Mhm. Also, auch das, was ich auch so repariert habe, war vom Quali- vom Qualitativen her, war das wirklich am Anfang, war das einfach unschlagbar. Das war, das war einfach cool. Also, wenn man unseren Hörern sagen will, wenn du Lightweights haben
0: willst. Schreck nicht davor zurück, vielleicht ein paar gebrauchte oder Auf alte bei, bei Ebay zu kaufen. Also nur, weil sie in Anführungszeichen alt sind oder früher gebaut wurden, sind sie nicht schlecht. Auf keinen Fall. Und dann besser eher sowas und wenn die Bremsschlanke runter ist, einfach bei dir vorbeibringen, neu laminieren lassen und dann habe ich ein besseres Laufrad als, und
2: vielleicht auch sogar ein günstigeres, als wenn ich es neu kaufe. Das ist meine Meinung. Ja. 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 Klar, wie Und wie gesagt, es gibt sicherlich andere Meinungen, aber das, was ich... Und ihr habt schon viele Laufräder in der Hand gehabt. Ja, das kann ich äh, auch sind nicht. die äh, also wirklich, das ist einfach, wenn man das in der, wenn man das sieht, dann denkt man, richtig gemacht. Das ist richtig gemacht. Die, die Idee, das aus einem, aus einem Übergang zu machen mit der Narbe da drin, das ist, so, so soll das sein. Mhm. Ich habe jetzt auch allerdings, wie gesagt, die anderen ziehen natürlich nach. Ich habe jetzt letztens eins von diesen AX-Lightness. Ähm, ja heißen ja 25T oder keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall, ähm, die, die sind natürlich noch leichter, bergzeitfahrmäßig und so. Mhm. Die, sind, das ist, die ziehen natürlich nach, sind auch äh, eingespeichte Laufräder und äh, auch schon cool. Ja. Aber also für mich ist das immer noch das, das, das beste Laufrad, was es gibt. Gab es mal wirklich so Laufräder,
0: die nur für Bergzeitfahren genutzt wurden, die vorne quasi ohne Bremse, durfte sie nicht bremsen, weil die so leicht und dünn gebaut waren, hat mir mal... Boah, ja, gab's. Also
2: ja? ja, also nicht bremsen du- dürfen ist ja untersagt, ne? aber nee, nee, die waren nur für Apple, ja. Gibt's auch immer noch. Ja? Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob es jetzt bei Lightweight gibt, aber ich hab, wie gesagt, es gibt so, äh, so ein paar Speziehersteller, die, die machen das immer noch. Ist auch okay, ja. warum nicht? Also, ja,
0: nee, nee, hat, war jetzt auch nur mal Interesse, hm. war jetzt <lacht> Ja, das gibt's ja, klar, die
2: sind, äh, man kann ja immer noch sparen. Ja, ist ja immer mhm. eine Frage, was, was will man, was soll das Laufrad können? Äh, und wenn es nur berg angeht, dann ist es nur für Berg an zulässig und da brauchst du ja nicht so viel Steifigkeit. Du kommst ja nicht mhm. wie in Italien aus einem äh, vom Berg runter und dann erstmal 90 Grad Kurve mhm. und äh, äh, sondern du fährst halt nur einen Berg hoch. So. Ja. Die kann man mhm. leichter machen. Ja. Also Lightweight
0: ist schon in Sachen Vortrieb das plus Ultra.
2: Also auf jeden Fall und dann und dann allerdings ich bin nicht so ein großer Fan von äh, von den Scheibenbremsen, die gefallen mir nicht so, weil die, weil die auch äh, gewichtstechnisch also nicht mehr nicht mehr ist nicht mehr so mein Ding, das ist so hat so ein bisschen den Flair verloren, finde ich. Also immer noch die die Felgenbremsen so wie das so wie das war, wie die das eigentlich konzipiert haben. Mhm. Das ist ja, die kommen ja auch eigentlich kamen die ja von einem äh, vom Trabrennen, ne? weißt du das? Trabrennen. Ja, Was ja, ist ja, Trabrennen? Trabrennen ist mit den äh, mit diesen mit diesen Wagen Pferdewagen ja, ach so ja ja ja, ja 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 wo die hinten drauf sitzen richtig genau einer
0: genau. Auf, mit so riesen riesen Räder sag ich
2: mal und ja ja genau und kleines da, Brett wo die mehr oder weniger drauf sitzen. und dann genau. hinter, und, da, und da haben, dafür haben äh, Obermeiers angefangen zu, äh, zu bauen das war, das war deren erstes Laufrad und dann haben die haben die da dieses die gab es ja mal eine Zeit lang dieses erste Zeitfahr äh, dieses Scheibe Kannst du dich noch erinnern? Die, hatten so, die war doch so, so weißlich und hatten ganz, ganz viele feine Carbon-Stränge äh, da drin. Ganz, ganz viele feine. Sah super aus. War super spannend. Eine so, Scheibe? Ja, eine Scheibe war das. Die waren ganz weiß. Ja. Oder, oder sagen wir, das, war, das ist dieser, so ein, so ein Aufbauschaum. Ja. Und, äh, und die hatten da ganz viele Fäden drin. Das sieht super aus. Ich habe auch noch eins zu Hause. Bevor die jetzt ganz schwarz wurden. Ne? Aber, mhm. aber das war, das, das, das war deren alle erstes, erstes Laufrad. Da gab es die mit den Speichen noch gar nicht. Mhm. Die, das erste war eine Scheibe.
0: Ja. Und ähm, warum haben die so, eine, sag ich mal, so einen Vortrieb? Wo geht die Energie bei einem 0815-Rad verloren? Das heißt, ich trete ja quasi die übertrage die Kraft mit der Kette auf die Kassette, die Kassette über die Narbe,
2: über die Speiche... Ja, wenn man wenn man sich die Struktur anguckt, dann ist ja eigentlich ähm, das Laufrad normal eingespeichtes Laufrad gar nicht richtig fest. Ja, das wird ja erst fest durch, also die Speiche mit der Felge ist ja gar nicht richtig fest. Ja, die wird erst, die ganze Struktur wird erst gestützt, indem ich äh, indem ich das ganze Laufrad eingespeicht habe. Das heißt also, ich habe ja nur die, die Speiche stecke ich da rein, dann kommt der Nippel oben drauf und ja. der liegt nur in der Felge drin. Ja. Locker. Ja. ja, Klar, wenn ich jetzt natürlich Spannung drauf bringe, dann, ja. dann hält quasi die obere Speiche bei 12 Uhr, hält die untere Speiche äh, bei 6 Uhr. Ja. ja, so und, äh, und, und das ist aber die Konstruktion und da steckt schon das, der, der Teufel im Detail. Ja. Ja, weil das ist, im Prinzip ist das, ist das ein, ein schwimmendes, ein, ein schwimmendes Gebilde. Ja. Und äh, wenn, wenn, ich die ein, äh, wenn ich die einklebe, dann gibt es die Diskussion nicht. Dann nimmt jede Speiche nimmt quasi die Gesamtheit, also ihre Übertragung nimmt äh, führt die direkt in die äh, in die Felge über ja. Ja, und auch in die Narbe, also die, je nachdem in welche Richtung ich schaue. Also die Festigkeit ist viel, viel höher. Also im Prinzip ist ja bei der normalen, eingespeichten alles nur auf Zug. Ja, genau. Es ist alles auf Zug. Ich, ich schraube die ja nicht fest. Genau. Ja?
0: genau und und bei, 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 bei Lightweights ist dann
2: so, dass die nicht nur auf Zug sind, sondern theoretisch auch auf Druck. Ja, klar. Die ist ja, einge, die ist ja eingeklebt. Ja. Die ist in alle Richtungen fest. Ja. ja? Und da gibt es kein Spiel und äh, bei den anderen gibt es halt immer so ein bisschen Spiel, ist ja ist ja auch nicht schlecht Ja, ja, also ist, ja ist ja jetzt nicht, äh, aber da kommt der, da kommt diese Festigkeit her deswegen sage ich, äh, richtig zu Ende gedacht mm. ja. das heißt theoretisch, wenn ich jetzt mal durch
0: ein Schlagloch fahre drücke drück ich da den Nippel eventuell so weit unten raus, dass der keinen Kontakt mehr zur, auf jeden Fall. zur Felge hat ja? auf jeden
2: Fall, klar der fängt sich dann wieder, ja. aber der, das arbeitet das ne? arbeitet, ja logisch ich meine, die, die Konstruktion ist schon cool. Mhm. Ja, also ein, ein Laufrad, was dann so quasi, wenn, wenn man es fertig eingespeichert, was dann steht. Aber ja. die, wenn man da äh, Zeitlupenaufnahmen sieht, dann löst sich die Felge von der Speiche. Krass, ja. Also wenn man mal Paris-Roubaix sieht, dann äh, bewegt sich da was.
0: Was natürlich auch wieder ein bisschen ähm, Flex bringt. Da ist halt so ein Lightweight-Rad, glaube ich, stocksteif da hast du wahrscheinlich einen Bandscheibenvorfall, wenn du da mit Paris-Roubaix ja, fährst, aber du bist oder? vor allen
2: Dingen mit Sicherheit nicht Erster. Das ist der nächste Punkt. Weil wenn du jetzt, äh, klar, wenn du jetzt äh, äh, Bergetappe bei der Tour de France, die Straße ist glatt, ja. dann brauche ich Vortrieb und, äh, und Leichtlauf und, äh, und wenig Gewicht. Mhm. Wenn ich aber Paris-Roubaix äh, fahre, dann ist das Laufrad so steif, dass es das springt. Und ja. was bedeutet das, wenn ein La- Laufrad springt? In der Luft habe ich keinen Vortrieb. Das ja. heißt also, ich will eigentlich gar kein springendes Laufrad, sondern ich will eins, was möglichst lange auf der Fahrbahn bleibt. ist ja äh, das gleiche Argument von von einer Autofederung. Mhm. Wenn der der Reifen die Straße verlässt, habe ich keine Traktion, nichts. Dann dann bin ich in der Luft. Mhm. Und wenn ich jetzt so ein steifes Laufrad habe, dann dann habe ich ja keinen Vortrieb. Sobald es springt, gibt es halt ein bisschen Energie in den Vor, in, in den, in die, ohne Grip. Das heißt, mhm. das Rad bewegt sich vorwärts, aber kein Vortrieb. Ja. Das heißt, deswegen war die bei, bei Paris-Roubaix mit möglichst wenig Reifendruck, dass der schon mal ähm, die, die den Kontakt behält. Mhm. Und dann machen die auch die Speichenspannung runter, mhm. ja, damit das Laufrad besser auf der Straße liegt oder ja. auf, dem, auf den Pflasterstein.
0: Ja, krass. Letzte Frage noch. Interessiert wahrscheinlich meinen Kollegen, der leider heute nicht konnte. China Carbon. Er ist äh, ja ein kleiner Fan von AliExpress und bestellt dann Pfennig, äh, da brenne ich, äh, bestellt dann schon mal so einen China Lenker oder irgendwas. Ne? Am Ende holt er sich dann doch immer was Vernünftiges, aber. Ähm, da gibt es wahrscheinlich auch Gutes und Schlechtes. Hast du auch schon Erfahrung gemacht, dass Leute zu dir ankamen und sagen, hier, guck mal bitte, kannst du mal kontrollieren, kann ich den Lenker fahren, kann ich ihn besser nicht fahren, ist da alles Müll oder kann man sagen, nee, da gibt es schon auch ganz passable
2: Sachen oder? Also es gibt, das ist nicht alles Müll und das muss man auch wirklich sagen, es wird auch immer besser. Also ich habe schon vor, als es anfing mit AliExpress, wo du das schon genannt hast, da war das teilweise wirklich grauenhaft. Also, das sind, äh, ich habe Lenker gehabt, die sind äh, da ist diese die Biegung, die vom, also der, der Unterlenker ist quasi an den Oberlenker geklebt worden und die sind an den an den Bruchstellen gebrochen. Ja, mhm. das hat sich ist gebrochen, dann also hat sich das gelöst und der Typ hatte seinen Unterlenker in der Hand. Ja. Das ist passiert. Aber ähm, mittlerweile kann sich das auch schon fast keiner mehr leisten. Ja, also damals war das ja so ne, ein Riesen-Hype um Carbon, da fing das ja so an. Mhm. Und äh, dann wollte auch jeder gleich mal die, die die Carbonstruktur sehen und hat sich dann halt irgendwie, äh, war versucht dann da was zu kaufen und hat dann hinterher festgestellt, es ist qualitativ doch schlechter oder sogar gefährlich. Mhm. Aber das ist, ähm, also man, es gibt, vielleicht kann man das sogar im Moment so, so sagen, dass es, dass es so regional in China ist. Ja, Also es gibt Regionen, da kommen Sachen her, die sind super. Ja, also mhm. es gibt halt diese Riesenfabriken, wo auch alle großen Hersteller herstellen lassen. Mhm. Und äh, wenn die jetzt für sich bauen oder für, für kleinere Hersteller, ich meine, die haben das Know-how. Ja, ja. klar, die, die versuchen natürlich zu sparen, damit es nicht ein bisschen günstiger wird. Aber, aber die können sich natürlich auch nicht an die Karre fahren lassen und da Sachen produzieren, wo die irgendwie äh, vom Rad fallen da. Ne? Ja. Also es gibt schon Gutes und Schlechtes. Aber ich habe schon so richtig, richtig schlechte Sachen habe ich schon eher nicht mehr so ist mhm. schon länger her, dass ich das gesehen habe. Früher war mal eine Zeit lang Laufräder aus äh, also diese super günstigen, die waren echt schlecht. Die mhm. waren einfach, da war das Carbon nicht richtig äh, homogen verlegt. Das heißt, wenn du eine Inhomogenität hast, dann zahlt sich das irgendwann, kommt das raus. Ja, das mhm. läuft nicht rund oder du hast mal einen Schlag äh, gehabt und dann das kriegst du da nicht wieder raus. Und das war schon, das war schon Teilweise richtig, richtig übel so, aber ich habe schon länger nicht mehr so ganz krasse Sachen gesehen. Ja.
0: ja. Und ähm, wenn du dann im Fernsehen sowas siehst, hier jetzt wie bei Canyon Mathieu van der Poel dem bricht der, der Lenker weg, ähm, kommen die dann auch schon mal zu dir, Canyon? Haben die dich dann auf dem Schirm und sagen, hier kannst du vielleicht mal was untersuchen? Weil, ich sage jetzt mal, von der Erfahrung, da macht ihr wahrscheinlich nicht, also machen ihr nicht viele was vor
2: in Sachen Carbon, Werkstoffkunde etc.? Ja, ich sag mal so, es sind zwei unterschiedliche Sachen, ob ich Carbon repariere oder Carbon herstelle. Ja, also äh, ich sag mal, dieses, diese Carbonherstellung, die ist, ja, das ist so ein stringentes Herstellungsverfahren. Und äh, Carbonreparatur geht schon so ein bisschen, ähm, na, da gibt es schon so, so, einen, so einen kleinen kunst, künstlerischen Touch. Man muss einfach viel gesehen haben. Und ähm, also die Strategie ist von den Herstellern, ist äh, eigentlich weghauen. Also ich habe äh, das, das Hersteller zu mir ankommen, äh, das war mal eine Zeit lang, habe ich für SAM gearbeitet, die wollten aber nur, ähm, was heißt nur, die wollten Anpassung. Ja, mhm. Die wollten, äh, dass ich quasi deren, deren Montagestern in, äh, in Kurbeln klebe, dass das ja. funktioniert. Das das ist im Prinzip, SRM ist jetzt auch nicht ein Riesenhersteller, aber die, mhm. der Rest, der kommt nur über die, über die Stückzahlen. Das würde sich wahrscheinlich gar nicht für die Lohnen äh, dazu reparieren.
0: Nee, ich, ich meine jetzt so Ursachenforschung. Ne? Warum ist der Lenker gebrochen? Dass die dir jetzt mal das, den gebrochenen Lenker schicken oder sagen, komm mal hier hin, guck dir das mal an. Hättest du vielleicht eine Vermutung,
2: wo der Fehler lag? Nein, weil der, der, dafür, dafür sind die... Haben die ihre eigene Abteilung? Wenn ich, wenn die jetzt extern jemanden, der, der äh, natürlich auch viel Erfahrung hat und so weiter, die sehen ja meine Arbeit auch. Ne? Ich ist ja, ja ich habe ja äh, auf meiner Website sieht man auch, ich habe das ja auch testen lassen beim Zedler. und ähm, da, da, äh, da, läuft alles zusammen. Ich weiß nicht, sagt dir Zedler was? Nee. Zedler ist, wenn du äh, die Zeitschriften, also Tour, Bike, ja. äh, keine Ahnung, dann, und da sind immer so so Radvergleiche, besser, schneller, weiter, leichter als mhm. der eine oder der andere, dann macht das meistens der Zetler, das Zetler-Institut und die, die haben sich nur darauf spezialisiert, ähm, ja, Rahmen zu testen. Also Fahrräder zu testen, alles Mögliche. Ja. Und, äh, und der Typ, der gefällt mir eigentlich sehr gut, weil der, ist, der behält sich so ein bisschen seine Unabhängigkeit. Ja? Mhm. Also der, ist, der lässt sich nicht so vor die Karre fahren, äh, spannen von, von großen Herstellern, sondern der sagt, so ist das und das ist so. Und, äh, und wenn das kacke ist, dann, dann ist das auch so. Ja? Ja. Und, äh, und ist jetzt nicht so ein Lobbyist. Und ähm, da habe ich testen lassen. Und ich war die ganze Zeit, habe ich mir immer gedacht, also mit meiner Repariererei hier so... Wann sehe ich eigentlich mal Konkurrenten?
0: Mhm. Ja, also
2: wann sehe ich mal jemanden, der, äh, der auch repariert und der mir jetzt gegenübertritt oder den ich irgendwie treffe? Es nie passiert, nie. Mhm. Und dann dachte ich mir so: Jetzt gehe ich zum Täter und da passiert das dann, weil äh, ist ja irgendwie mal logisch. Da ja, müssen die ja zusammenlaufen. Ja, da ja? müssen oder ist ja auch irgendwie logisch, dass man mal so äh, technisch gesehen, na gut, da ist natürlich meine meine wissenschaftliche mein, mein Forscherdrang auch ein bisschen, äh, bisschen angesprochen, aber dass da mal was irgendjemand anders ist, der auch oh. repariert, da, da war noch niemand. Das war, ich war der Erste, der beim Zedler war, reparierte Rahmen dahin gebracht hat und Laufräder und gesagt hat, teste, was zu testen ist. Ich meine, es ist, ist ein ziemlich teures Verfahren, also es kostet äh, knapp 10.000 Euro, wenn man da einen Rahmen und ein Laufrad repar- äh, testen lassen will, mhm. ist das schon ein sehr teurer eine teure Geschichte, aber 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 die Erkenntnis ist das doch wert, wenn ich das hinterher habe. ja, also dass ich weiß, der Rahmen, der hält das aus, meine Reparatur ist in Ordnung, ja. und, ähm, und, äh, und dann bin ich halt zu dem hin und habe gesagt, mach, mach was du kannst, bis der Rahmen Schrott ist, ja, ich meine mhm. zerstörende, das, das sind ja zerstörende Tests und hat da k- k- kann man dann ja auch nachlesen, da wer, wer Interesse daran hat, diese ganzen äh, Prozeduren, die da durchgefallen. Aber ich, ich dachte mir, wo sind denn meine Konkurrenten? Und, äh, und dann habe ich aber auch gemerkt, da, und jetzt kommen wir zurück zu dem, zum Ursprung dieses, äh, des Kommentars, ist einfach, äh, die Hersteller, die wollen das nicht. Die haben, jeder äh, macht da sein, sein Ding. Die sind, äh, klar, schielen immer aufeinander, aber, mhm. ähm, aber die fragen mich sicher nicht, äh, weil die Welt so schön ist oder weil wir so nette Leute sind. Weil das, mhm. die haben ihre eigene ihre eigene Strategie und so weiter. Wobei ich ein bisschen, ich habe ein bisschen das Gefühl, was sich im Moment so entwickelt, ist, was ich merke, weil ich immer mehr Einladungen kriege, ist äh, die Frage der Nachhaltigkeit. Ja. Und ähm, also mittlerweile ist es ja bei den meisten durch, durchgesickert, dass man die Teile reparieren kann, obwohl ich immer noch viele Gespräche für auch, äh, wo die Leute aus den Wolken fallen und sagt, wie das kann man reparieren. Mhm. Aber ähm, mittlerweile wissen die meisten, dass man das reparieren kann. Und und dann ist immer äh, bei bei so großen Events, so rund um äh, um Köln oder oder 24-Stunden-Rennen, jetzt habe ich wieder so eine Anfrage aus Sachsen, da gibt es auch so ein riesen Mountainbike-Event irgendwie mit äh, mit, mit, mit 20.000 Teilnehmern oder was. Und äh, die die fragen dann nach wegen Nachhaltigkeit, ob wir Mhm. da nicht hinkommen können und einen Stand aufmachen, Mhm. weil sie da irgendwie auch so ein Nachhaltigkeitskonzept integrieren. Und dann ist man da Teil davon. Und das könnte ich mir vorstellen, ähm, dass das auch äh, irgendwann mal bei den Herstellern ankommt. Weil weil was sehr... Also die Carbon-Branche, Carbon-Rad-Branche ist extrem unkontrolliert. Also wenn man mal guckt, was, was zum Beispiel die Autobranche so hat, an, an Regularien, an was die alles an Ersatzteilen vorhalten müssen. Mhm. 20 Jahre, 30 Jahre müssen die Ersatzteile da sein, ja. sonst kriegen die das gar nicht auf den Markt. Also wenn man ein Rad für 15.000 Euro kauft jetzt, ein Rennrad, äh, dann heißt das nicht, dass es in zwei, Tagen, äh, in zwei Jahren dafür noch Ersatzteile gibt. Mhm. Ja, das ist, kann nächstes Jahr schon zu Ende sein. Ja. Und das ist eigentlich krass, wenn man das ja. überlegt, na, was das für eine äh, was ist eigentlich, was was, was was der Radhersteller eigentlich an Verantwortung übernehmen, weil ich, äh, es gibt Menschen, die geben da 15.000 Euro für aus. Mhm. Und das ist eine Menge Geld. Ja. Ja, und dann zu sagen, ist ein geiles Fahrrad, ja, aber nächstes Jahr, da gibt es das halt nicht mehr.
0: Wenn die Gabel dir kaputt geht, ja. So ist es. Kommt, und dass du und, noch
2: eine bei eBay findest, ne? Ja, so ungefähr. Und das ist, das ist schon, äh, das ist übrigens auch was der Zettler auch äh, sehr anprangert. Mhm. Und äh, das ist wirklich, ähm, das ist eigentlich nicht okay. Ja. Und, äh, und da steigt natürlich dann die, äh, diese Reparaturfrage äh, auch wieder ein. Ne? Und äh, also gut, jetzt durch Corona hat sich das wieder ein bisschen, ein bisschen im Sand verlaufen, weil ja diese ganzen Veranstaltungen nicht stattfinden. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl ähm, da geht schon was ne? und äh, vielleicht ändert sich das auch in den nächsten Zeiten, aber, aber aus, äh, aus, wir haben jetzt keine Ahnung, äh, kommen die sicher nicht zu mir.
0: Ja, ähm, mir ist doch noch eine Frage eingefallen. Ist Carbon, lässt der ähm, w- wird der Werkstoff mit der Zeit, lässt der nach, wird der spröde, verliert der an, an Steifigkeit, an, an Eigenschaften? Jetzt mal blöd gesagt, ich habe Kunststoff, das liegt lange in der Sonne, wird irgendwann spröde, weil die Weichmacher oder was auch ne, rausgehen.
2: Ja. Also wie gesagt, da muss man unterscheiden. Die Faser an sich nicht. Das, das ist, das ist eine, eine, eine Kohlefaser, die also ein Kohlenstoff, der ist auf einer extrem hohen Temperatur zusammen, äh, zusammengebracht, der bleibt so. Ähm, bei den Harzen ist das, war das früher schon ein großes Problem. Mhm. Ja, also die haben sich schon sehr verändert. Ich weiß nicht, wenn man da Leute, die ja auch ganz am Anfang noch äh, was, was mal gesehen haben, diese, diese dunkel oder diese, diese, am Anfang waren die so hellbräunlich, diese Harze, ja. die sind sehr stark nachgealtert. Aber heutzutage sind es, sind das schon also schon sehr Hochleistungsharze, die man da kriegt, wenn man jetzt gerade im im Luftfahrtbereich, ich meine, äh, der Boeing, äh, Quatsch, Airbus A380, der kann sich das gar nicht leisten. Der soll, äh, weiß ich nicht, seine 20 Jahre fliegen Mhm. und da soll ja kein neuer Flügel dran kommen. Und der ist den ganzen Tag in der Sonne bei krassester Sonneneinstrahlung. Und äh, da muss man aber schon unterscheiden, das Harz an sich ähm, kann Sonne nicht so gut ab. Mhm. Also das das UV-Licht, ähm, hat da schon einen Effekt. Das heißt also, wenn ich jetzt ein, ein unlackiertes Teil in der Sonne lasse, ist mitten, also jetzt fahren in der Sonne ist kein Problem, ja. das kann es für ewig. Aber wenn ich das jetzt hier tagelang in der Sonne liegen lasse, ist vielleicht nicht so pralle. Mhm. Äh, und und das Haar, äh, der, der, der Lack, der schützt dann vor dem, vor dem UV-Licht. Ne? Mhm. Aber da, da, da hat sich viel getan. Also, ja. ich ehrlich gesagt, ich fahr, ich habe Teile, die sind schon. Die habe ich vor fünf, sechs, sieben Jahren mit, mit dem neuesten Hartsystem system repariert. Die sind makellos. Das ist, ja. Da gibt es überhaupt nichts. Ich sehe da gar keinen Unterschied.
0: Und dann hast du schon mal den
2: Jedermann, der sagt, den Rahmen habe ich weich getreten. Geht das? Oder <lacht> ist halt einfach nee. nur Schwachsinn? Jedermann, der sagt, der hat seinen Rahmen weich getreten, der hat so viel Power, dass er den irgendwo hingebrochen hat. Dass er irgendwo <lacht> durchgebrochen ist und es nicht weiß wo. Ja. Nein, das wird nicht weich. Das, okay. äh, das, w- wenn das weich wird, dann, äh, dann delaminiert das. Mhm. Und wenn es delaminiert, ist es defekt. Und das ja. merkst du auch. Und dann geht es auch weiter. Also es ist halt nicht so, dass du, dass, du dann einfach, ähm, dass es dann immer so ein bisschen weicher wird oder was. Das ist nicht so. Das bleibt, äh, nochmal zurück zu dem Beispiel mit dem Leitweit, was zweimal gebrochen ist. Ja. D- das, das steckt drin. Das ist einfach, entweder es delaminiert und du merkst, jetzt ist es kaputt. Das und geht dann geht es relativ Na, ja. schnell. Aber ja. nicht, äh, ich habe es jetzt ein bisschen weich und das spüre ich.
0: Ja. Gut, ich glaube, wir haben heute sehr, sehr viele Informationen bekommen. Äh, war wirklich sehr lehrreich. Ich denke mal, viele unserer Hörer haben jetzt mal einen neuen Blick auf Carbon bekommen. Ähm, du hast, bist ja nicht nur, sage ich mal, der Typ, der in seiner Werkstatt tüffelt, sondern, ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben, du warst mal deutscher Meister im Triathlon. Das heißt, du hast... Auch Ahnung von Sport und das ist ja, glaube ich, die wichtigste Komponente, einer der Ahnung von Technik und von Sport hat. Also du fährst die Dinge auch und hast äh, richtig Ahnung. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für die ganzen Informationen. Und äh, wer von euch jetzt mal vielleicht einen alten Rahmen hat, der kaputt ist, den er nicht wegschmeißen will, ein Liebhaberstück, oder einfach nur mal das Ding kaputt fährt, äh, Laufräder hat, was auch immer, scheut euch nicht, hier den Stefan anzuschreiben. Deine Seite war nochmal www.phoenix-carbon.de Phoenix Wie der Asche, äh, Phoenix aus der Asche, aber dann phoenix-carbon.de Schreibt ihn an und da habt ihr auf jeden Fall eine sichere Adresse. Wenn euer Rat einen Schaden hatte und der Stefan die repariert hatte, dann bricht garantiert nicht mehr da, sondern höchstens davor oder dahinter. Ne? Ja. Und ja, dann Stefan, vielen Dank und bis bald mal wieder. Ne?
2: Ja, sehr gerne. Also alles Gute, meldet euch einfach, wenn was kaputt ist. dann kriegen wir dann schon wieder auf die Straße. Alles klar, bis dahin. Ciao. Ciao.
0: So, Fizi, jetzt weißt du Bescheid. Weißt du jetzt Bescheid? Jetzt weiß ich Bescheid. Ähm, ich finde es wirklich ein hochinteressantes Thema und ich denke mal, viele Fragen
1: wurden jetzt geklärt. Auf jeden Fall. Vielen Dank und äh, ja. ja, also Stefan nochmal schöne Grüße raus nach Bad Honnef. Ich bin ein bisschen baff von dem ganzen Input und äh, für mich so als nicht so technisch Affin, der sich doch dann eher von Marke, Name, Style äh, und der, 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 der Verkaufsstory da hinten leiten lässt, weg von der von nackten Zahlen und so, also hin Ärzte zu nackten Zahlen, jetzt ist so doch eine interessante Welt. Also
0: wenn man es interessant findet, kann Werkstoffkunde schon, finde ich, hochinteressant sein. Ich finde das ja, ich habe ja
1: von, von Ingenieurskunst so überhaupt keine Ahnung, ich habe das ja bei dir mal gesehen, beziehungsweise beim Kumpel von mir, der Ingenieur ist, dass man, da, dass man so Zugkräfte berechnen und so weiter. dass äh, Nachher, klar, logisch muss das ja irgendwie gehen, ja. aber dass das dann doch so vermeidlich in Anführungszeichen einfach ist, äh, wenn man da ein Interesse für hat. Also, dass dann, ne, ach krass, so geht das und so geht das. Also, wenn, wenn einem was interessiert, geht das ja viel einfacher von der Hand, als wenn Bö- das, wer heißt das? Böhmische Dörfer? Ja. Was heißt das eigentlich? Böhmische Dörfer? Wo, wo liegt Böhm? Weißt du das?
0: Frage. Sind, ich ich mich, sind nicht
1: römisch, sind böhmische. Wo, wo liegt das Dorf Böhm? Und was hat das damit zu tun, dass keiner sich da auskennt? Das
0: Dorf nicht. Böhmen war ich doch eine ich Gegend. Ich, das weißt du schon mehr, sich? Ich, ich, ich glaube, es war im Osten von uns aus gesehen. Die und wenn du jetzt, jetzt <lacht> einmal um die Welt rumgehst, was ist denn westlich was, von uns in Deutschland? Was fragst du mich? Du darfst nicht immer zurück, dich hört oh, man oh. so schlecht.
1: Ja, ich ja, ja, Bildung, für Bildung sind andere zuständig,
0: wir müssen Inhalt machen und, jupp, dein Fra- nächstes ja. Rennen steht vor der Tür. Nee. Das nächste Rennen steht. Das nächste Rennen, was stattfindet. Und also, deins. Ja, ich nehme auch dran teil. Ich nicht. Natürlich. Ich lasse dich alleine. Natürlich. Weil da sind die Selektionen auch, zu groß. Auch da sage ich natürlich. Ja, das nächste Rennen, was wirklich stattfindet, große Rennen, ist... Im Osten, mal wieder. Ma- natürlich, ich sag's ja mal. Die, die, die Ossis können, können's. die Wessis kriegen's nicht hin. Ich fahre wieder in den Osten, und zwar zur Erzgebirgstour. Wann findet die statt? Die findet statt vom 9. bis zum 11. Star- startet die in Aue? Ja. Im Ernst? Ja. Ich kenne Erzgebirg Aue vom Fußball. Ja. Und endet am Sachsenring. Nachher geht es ah. 75 Kilometer über den Sachsenring. Okay, das ist schon also drei mit, deutschen,
1: mit deutschen Meistertitel. Ah nee, war dies ist in Stuttgart, ne? Da, ja. Warum machen wir echt keine Tour de France-Sondersendung?
0: weil wir über Jedermann berichten und nicht über Tour de France. Okay, ah ja, ist,
1: ist ein Argument. Ne?
0: Fällt mir gerade nur so zeitlich ein. Ist, ist jetzt neu, ne? Ist jetzt, ach, machen echt? Ist das nicht Profi? Also, nochmal zurück. Hm? Sorry, wir kamen er, Erzgebirgetour. Erzgebirge-Tour. Ja. Start, neunter, danach zweite Etappe, 10. dritte Etappe, elfter. Freitag, Samstag, Sonntag. Erste Etappe, freitags um 18.30 Uhr. Das heißt, je nachdem... Wie weit du von Aue weg wohnst, kannst du natürlich Freitag noch arbeiten, brauchst keinen Urlaub und kannst abends die Etappe mitfahren. Oder du bist Lehrer und hast Urlaub. Man kann aber, glaube ich, auch später einsteigen, also man muss nicht alle drei fahren. Ah, okay. So, <lacht> Anmeldeschluss ist der, boah, jetzt hatte ich es mir notiert, ich weiß, der 30. 6. Ja. ist, wo unsere Folge jetzt rauskommt, ist quasi heute noch mit Rabatt. Ab morgen ist es dann teurer. Mhm. Aber ich glaube, du kannst dich anmelden bis zum Fizi. Unterbrech mich doch mal ganz kurz und ich guck mal gerade rein. nach,
1: was kann ich zur Erzgebirgstour sagen? Ich
0: glaube, gut besetzt. Ich habe mich jetzt noch
1: gar nicht so vorbereitet. Jupp meinte, hey, soll man fahren? Ich äh, habe dann, dankend ähm, <lacht> abgelehnt. Nein, Quatsch. Äh, leider passt es terminlich nicht. Und ich muss mich ja ähm, auch... Ähm, Natürlich kann mich von einem Bergrennen ja nicht von meiner Vorbereitung äh, vom vom DKS-Zeitfahren, was da ist. Jupp, du nickst am 17., ne? Mhm. 17.7. haben wir ja unser nächstes 17. Event. 17.7., ja. Team Vatasia versus Team DKS. Der große Showdown irgendwo in der Eifel äh, beim Zeitfahren. Ähm, eins ist sicher, ich werde den letzten Platz machen. Und äh, Jupp kämpft um den Sieg. Alles andere wird sich dazwischen zeigen. Aber äh, der große, ja, mediale, aufgeputschte Kampf... Vielleicht wird Ralf Töpperwien äh, Live-Berichterstattung machen
0: von unserem äh, Kampf gegen DKS. Vom Kampf gegen DKS kommen wir wieder zurück zur Ärzte. Bitte. Okay, ich habe nachgeguckt. 9.7. ist Anmeldeschluss. Also ihr könnt euch noch anmelden bis zum 9.7. Also tag genau. Bitte? Zum Rennen. Bis zum Rennen.
1: Nein. 9.7. Start? 9.10.11. hast du gerade gesagt.
0: Jetzt, jetzt. Bitte,
1: bitte, 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 sag mir nichts Falsches gesagt haben. Jetzt mach mich nicht schwach. Ich doch
0: nicht. Was kann ich noch erzählen, so zwischendurch? 9.7. doch tatsächlich. Mein Knie tut weh. Anmelden bis 30.6. Dann wird es teurer und Ende ist 9.7. Siehst du, frag einen, der so auskennt. ist es richtig. 9.7. Das heißt, ihr könnt euch bis tatsächlich zum letzten Tag anmelden. Jetzt bin ich aber baff, weil also, ich dachte eigentlich, du musst das vorher online du machen. Du machst freitags um 1 Uhr frei. Aber ich glaube, bis, bis mittags. Müsst ihr mal genau gucken. Guckt einfach auf der Seite von der Erzgebirgetour. Ähm, wichtig ist nur, dass ihr wisst, es findet ein Rennen statt. Eine, eine Rundfahrt. Drei Etappen. Und jetzt hast du mich wieder aus dem Konzept gepackt. Ich hab doch nichts gesagt. 500 Teilnehmer maximal. Das heißt, wenn voll, dann voll. Oh, mir fällt ein, ich habe mich noch nicht angemeldet. Ich muss mich anmelden. Und noch was, wenn ihr zu dritt seid, ab drei bekommt ihr 10% Rabatt. Boah. Habe ich natürlich für euch nicht rausgehandelt. Aber ihr, ihr seid dran oder? Bitte? Ihr seid Wir sind zu dritt und wir nehmen die 10% mit. Das ist gut. Und ich freue mich wieder tierisch. Drei Tage Renngeschehen, nicht. drei Tage Ausreden, drei Tage übertriebener
1: FDP. Ich glaube, da gibt es keinen. Ich glaube, das ist sehr, sehr. Also, meine Erfahrung von Erz, Tour, Erzählungenweise, ich bin selber noch nie gefahren, ist äh, die Qualität sehr, sehr. Sehr, 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 sehr hoch, habe ich schon sehr ich, gesagt. Ja, du hattest, ich habe
0: Fahrer-Starterliste also so, hast du online, ich habe schon geguckt hier. Ich glaube, da gibt es keine Ausreden. Anthony von DKS Anton fährt? fährt? Ja. Der, der Sprinter schlechthin, damals in Gelb, GCC, Daniel Knüs am Start.
1: Ist er wieder? Der hatte ja. doch, der, also ich, 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 er, hat er wieder. Das ist, also er hatte doch, er hat eine ja, unregelmäßige Trainingspause. Alles Gute dahin ab, 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 noch. Haben die denn nicht
0: äh, hier mobil? BKK mobil
1: ist back. Genau ist back. Beziehungsweise ist nicht back. Das Team ist immer die, die alte Garde. Da haben sich ein paar alt Merkur Design Fahrer auch, auch unser lieber Christian. Christian Rose ja, also der ist Christian dabei. Christian ist ja, der ist ja, der war ja nonstop, glaube ich. Da ja? Halt, ja doch. doch, Christian ist doch, ist doch die gute Seele des Teams.
0: Wer hätte Christian nicht gerne im Team? Also Ernst. Ich glaube, wir werben ihn jetzt ab.
1: Das Das ist eine gute Idee. Christian... Das Team Moskowskaia nimmt dich mit Kusshand. Wir können das bei einem <lacht> Fläschchen mal besprechen. Ähm, ja, ich glaube aber, da wird die Ausrede, ich glaube, da, ich glaube, da werden Taten sprechen gelassen. Also ich glaube, da ist das ein bisschen anders. Ich glaube, da, da ist die große Welt des Jedermanns. Das da macht ist die, mich jetzt ein bisschen traurig. Da ist die, ich glaube, da ist die Langstrecke am Start. Ich brauche das schon. Und wir, wir sind ja, sind wir mal ne, sind wir mal ehrlich zu uns, wir sind die Kurzstrecke, wir sind, ja. wir sind die Hobbys, wir sind... Die Welt der Ausreden. Und ich glaube, da da sind die Big Boys. Ich glaube, da wird wird über FDP und Watt gesprochen. Aber da wird sich, glaube ich, auch hart belogen, damit die Konkurrenz es nicht einschätzen kann. Ich glaube, da wird auch bei Strava nicht jede Trainingsanheit hochgeladen, dass man den Gegner nicht ausspionieren kann. Und äh, ich glaube, da da wird mit anderen Mitteln gekämpft als bei uns. Ich glaube, bei uns ist auf den Tisch hauen, gucken, wer vorne ist, das war's. Ich glaube, da wird richtig schon taktisch Raffinesse, geguckt und da wird auch richtig äh, gefahren. Weißt du, was zu den Etappen, Länge, Profil,
0: hast du dich da schon? Ja, bergig ist es. Wie gesagt, Sachstring war, glaube ich, 75. Ich glaube, die erste Etappe war glaube ich auch irgendwas um die 80, 85. Die zweite, glaube ich, knapp 100 oder 100. Oh, Und, um und immer so wieder mit Höhenmetern. Ha, Hauptsache, du hast die Starterliste so. geguckt,
1: ne? Ja. Da aber ist aber ja der jedermann wieder Scheiß sie. auf Profil. Äh? Ich kann überall fahren. Hauptsache, ich weiß, gegen wen ich fahre. Ja. Und genug Gels in der Tasche. Das ist es, genau. Genug Gels in der Tasche. Und wichtig ist, ähm, wenn du unser Aero-Trikot trägst, empfehle ich dir in die
0: Hose. wie So machen die Prosters. Ein Gel- die Gels. an der Seite, in
1: die Hose, kannst du an der Seite. Nee, haben.
0: muss ich sagen, bei diesem Aero-Trikot ist das geil, weil du den Auslass der Taschen an der Seite hast. Hast und du, du den Reißverschluss im Rennen offen? Nee, habe ich aufgezogen. Einfach. Ich habe mir
1: einen Schulterkrampf
0: im Rennen zugezogen. Ich bin zu unbeweglich. Das, ja, ja ich, voll, ohne ich Spaß. zwar auch nicht, aber du hast, bei den anderen Trikots musst du ja mal nach hinten greifen und da muss ich ja wirklich kugelst ja halb den Arm Aber auf. das haben zwölf Jahre jedermann, das habe ich gelernt. An der Seite, Ach. aber ist es ist einfach. Ja, muss ich, muss ich vielleicht nochmal lernen.
1: Muss ich üben, aber, ähm, ja, Jupp, äh, was machen wir denn mit Laufrädern? Leitis? Ah, bergig, bergig, ne? Yes, Oder hast
0: bergisch. du Schiss, hast du Schiss im Rennen, mal richtig kaputt? Nee, 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 nee. Also ich hatte auch schon überlegt bei Sachsenring, aber ich bin ja letztes Jahr auch Sachsenring gefahren. Mhm. Du bist quasi und, erfahren. Und hatte, es ist, Sachsenring ist ja sehr bergig. Ne, Wir hatten ja nur die kleine Runde, Hobby sind wir gefahren. Was waren das? 20 Kilometer, 25? 28, 28 Kilometer ja, ja. und dann hast du ja gefühlt 700 Höhenmeter oder was. Also es war ja schon sehr, sehr bergig. Aber bei dieser Omega-Kurve, das war immer so mein Rettungsanker. Weil die alle gefühlt nach außen getrieben sind und ich innen vorbei und immer wieder 30 Plätze gut gemacht. Ich bin immer so als das, Letzter über den Berg und als erster wieder in den nächsten und das Berg da rein. Mit, mit Lighthys nicht? Ähm, die, die sind halt sehr schmal. So dünn, ne? Und okay. wenn du bei diesen schmalen Felgen, da kannst du, glaube ich, selbst, also wenn du 25er Reifen auf die schmale Felgen tust, sind die von der Breite her wie 23er, ja, ja. weil der Radius so eng ist. Und deswegen würde ich, glaube ich, die C50, die Schlauchreifen fahren, weil er auch weniger Rollwiderstand hast. Ja, ja, ja. Also ne? ganz, ganz ganz, wichtig. Ganz Wie zwar Gefühl, ein halbes ne? Kilo mehr, aber ist egal.
1: Ja, gut, aber rotierende Masse.
0: Das ist schon. Die ja. zieht mich nachher wieder über den Hügel hoch. Das ist hoch. die
1: Sache. Das, Ja, da hast du vollkommen recht. Das heißt, ansonsten Material... Nee,
0: aber ich will mir jetzt auch nicht in die Karten gucken lassen. Ah, okay. Hast du auch schon Strava
1: geblockt und ein paar Sachen rausgenommen. <lacht> ich und lade m- nur noch jede dritte Fahrt hoch. Das ist ganz wichtig. Ja, ansonsten viel Essen mitnehmen, viel Spaß, beziehungsweise wir hören uns bis dahin nicht
0: mehr. Wahrscheinlich nicht.
1: Wir nehmen danach wieder auf. Wir unser Management ist mal fragen, wann wir das nächste Mal rausholen müssen. Wir sind ja wir sind ja in den Fesseln der Werbeindustrie. Wir haben ja feste Abgabetermine. Unser Leben ist ja quasi gestrukturiert. Wir, wir, haben, wir sind ja gar nicht mehr die kreativen Köpfe, die wir sein wollen. <lacht>
0: Ich kann es dir einfach sagen. 16. ist die nächste Siehst
1: du, guck mal hier, hier ist, hier ist alles, hier ist nicht nur nach außen, hey, wir machen hier lustig Podcasts und gleich wird hier alles wird auf dem Tisch. Dann, ja, Kannst du so nicht sagen, bist du mir rausschneiden? Gleich musst
0: du erstmal die ganzen Formulare wieder unterschreiben. Genau.
1: Enthaftungserklärung. <lacht> dann komme ich wieder mein kleinen. Kriege krieg ich wieder 3,50 Euro pro Aufnahme und die großen Millionen. deswegen fährst <lacht> du auch Dogma und ich so ein kleines Decathlon 3,50
0: Euro, jetzt übertreibt man nicht. Du darfst die zwei leeren Flaschen Pfannen mit nach Hause nehmen. Ja,
1: danke, so ist Aber ich. muss mit dem Bus nach Hause. hier fährt nur einmal am Tag ein Bus.
0: Ja, aber nur der Schulbus. <lacht> genau. Aber fällst du ja nicht auf. Sehst du gar ja, nicht mit dem komischen Butz nicht? Ja. Nee, also, wir werden, also ich werde danach dir berichten, wie es war. Ja, du wirst mir doch ob ich, abends so berichten. Ob immer. Ich, nee, ich werde es mir aufheben. Wie und wo ich verprügelt wurde <lacht> und wie ich gelitten habe.
1: Ich glaube ich glaub, ja, du wirst dich ganz gut da verkaufen. Also wirklich, es soll jetzt kein kein Fishing for Compliments oder oh nee, so bin ich nicht, ich glaube doch, deine Form ist okay Glaubst du, du Top 50 kann ich reinfallen in der Gesamtwertung? Ich habe die Starterliste nicht geguckt und wahrscheinlich würde ich nicht mal fünf Leute da kennen äh, deswegen glaube ich, ja doch, warum nicht? Ich glaub, halt, halt mal mal Top 50, sagt der experte viel Ich glaube doch, nee, ich glaube, du hast die. Ich weiß nur nicht, ob ich das 23 er paket hinten mal überdenken würde, <lacht> wenn ich das so sehe. <lacht> ähm, Stimmt, ich habe halt noch <lacht> 1123 vielleicht, vielleicht Ist das so eine Ecke, wo man mal drüber nachdenken sollte? Aber äh, ansonsten glaube ich ja, du bist die, du bist die, jetzt kommen wir mal hier richtig zum Einschleim, vielleicht kriege ich eine Gehaltserhöhung. Ähm, die, die Mischung aus du kannst dich quälen, gutem Material und äh, guten. Guten Kilometern, also gutes Training, glaube ich, dass da ähm,
0: du dich zumindest nicht unter Wert verkaufen wirst. Ich danke dir recht herzlich. Der einzige Nachteil ist, mein Trainingspartner kann im Moment kein Rad fahren. An dieser Stelle nochmal mhm. gute Besserung zu unserem lieben Studiogast, Raphael Otto. Stammgast fast, ne? Muss ja, man, muss man zweite, zweite Mal kannst du schon Stammgast Siegen. sagen. Wir wünschen auf jeden Fall gute Besserung. Genau. Wir wissen, du hörst uns und du hast wahrscheinlich jetzt sehr viel Zeit, Podcasts zu hören. Für die, die es nicht mitbekommen haben, äh, Raphael, der letztes Mal bei uns noch in der Folge Geilingen zu, zu unser Stargast war. Das ist der, der mir den Reifen gewechselt hat. Ja, der ist leider böse gestürzt, ist aber erfolgreich operiert worden und äh, ist auf dem Weg der Besserung. Ist auch
1: schon wieder positiv,
0: also Sove ja. Sprüche
1: kann er schon wieder ab. Ich hab's versucht. <lacht> Haut er auch schon wieder raus.
0: Aber Rafa, mach's gut. Komm bald und schnell wieder auf die Beine. Und auf Rad. Ich brauch dich als
1: Trainingspartner. Und ich brauche es ist und, und ja gut. Die Hände hast du nicht kaputt. Schreib mal was in unsere WhatsApp. es ist ruhig. Aber ich hoffe, die Tour geht bald los. Dann hast du viel Zeit zu gucken und dann können wir beide uns wieder schön das Expertenwissen um die, die Ohren hauen.
0: Die Hände hast du nicht kaputt. Ich war beim gestern im Krankenhaus. Jetzt mir die eine Hand sehen. Ist, ich hab's noch nicht, ich da hat, glaube ich, irgendeine Praktikantin mit der Stricknadel versucht, die Kanüle zu legen. Du. Oh nein. Alter Falter. Ich dachte schon, oh, hat der Handgelenk auch gebrochen? Das Ding war angeschwollen. Irgendwann sagt er drin. Ja, da haben die versucht, hier noch die Kanüle zu legen. Hier, guck mal, wieder los, Ich Ach, sag, scheiße. wenn du keine Wehen hast, ne? Ist,
1: also die nicht sichtbar, ja, egal. Nee, ähm, komm auf jeden Fall wieder auf die Beine. Schreibt mal ein bisschen was an die Gruppe. Es ist so ruhig momentan. Äh, irgendwie, muss man wieder, mir fehlt die Reibung, die Reibungswärme. <lacht> in
0: diesem Sinne war es das für die 48. Folge. Vatasia. Genau. Ich hoffe, ich sehe den einen oder anderen von euch im die Osten, da, die da fahren, hören ins Die Tour. sind zu gut, Jupp. Die, die hören, hören uns, uns alle. Nicht. Guck mal, was die uns an Bier schicken. Meinst du, die wollen uns schwächen? Die hören ja. alleine, um unsere taktischen Analysen zu hören
1: für die, also meinst du, meinst du, man macht Fahreranalyse über unseren Podcast? Auch das, ja. Auch das, das ist schon aber, der hat die guten, oder es ist so nach außen hin, nein, nein, die höre ich nicht, die höre ich nicht und heimlich so abends sagen, Hast ha, du ha, gehört? Ha, ach, schon lustig, ne? Ja, ja, die, die haben wieder, ja. wird du mit mhm. so Spruch zitiert, dann sagt der eine so, das hast du aber aus Vatasia. <lacht> Woher? Was Ja, 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 letzte Woche habe ich doch, Quatsch, ich weiß doch gar Bitte? nicht, was das ist. Quatsch.
0: Blödsinn. <lacht> In diesem Sinne macht's gut, bleibt auf dem Rad sitzen. Bleibt gesund bleibt gesund und bis bald. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
1: Vatasia, der Jedermann-Podcast.